0: Hello, world. ¿cómo están, queridas Kuhais? Bienvenidas a un episodio especial de Fuyoshi Senpai. Estoy emocionada. Eh, hoy estamos de aniversario. Bueno, en realidad, nuestro aniversario fue el 26 de mayo, para ser más precisos. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale. <risa> Más no tarde que nunca. Ok, bueno, no sé si están bien las luces. Yo digo que sí, Dios que se apiade de mi alma, porque siempre me veo azul. Nunca consigo verme medianamente en amarilla. Entonces, bueno. Por favor, eh, quienes estamos aquí en el chat, díganme si. Hola, hola, si se me escucha. Para que ya vayamos a comenzar. Este es un episodio especial. I am blue. I'm blue. I'm a de da. Ok. Debería haber traído esa canción el día de hoy. Eh, sí, ¿verdad? Me veo súper azul. Pero es que les juro que yo intento y digo, ay, luego acabo metiendo más la pata porque en, en el intento de arreglar termino. Oh, <risa> se escucha bien. Perfecto. Bueno, mira. Yo soy un podcast, entonces entre mientras se escuche bien, soy feliz. Pero ojalá esto fuera más. Ahora ahí. ¿eh? ¡Ah! Es que me había equivocado la luz. Ok, perfecto. Bueno, pues si es lo que me das, que estás aquí, que no creo, porque sería raro que entraras un en stream a esta hora con este título. Pero hoy estamos celebrando cinco años. ¿De dónde viene esta sombra? ¡Ju! ¡Ju! Me das esta sombra de aquí. No, es esta, es esta. ¿Eres tú? ¿Quién es? ¿Who the fuck is it? Bueno, estamos celebrando cinco años de que yo me dio la locura, me dio el chivatazo y decidí abrirme un podcast en el que hablaba de... Eh, en el que hablaba de Voice Love, ¿vale? En ese tiempo yo le decía ya hoy, cuando yo empecé hace cinco años yo le decía ya hoy, oh, ya, ya le digo Voice Love, ya hoy, ya saben. Whatever. Poteílo potado, diría Antonio. Eh, pues hoy estamos celebrando cinco años. Bienvenida Jessie, bienvenida Baggy, Nunchi, Liku, Johan, que es primera vez, bienvenido. Dice Groenly, buenas. Hoy creé mi cuenta en Twitch solo para esto. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Cocoa, hola, dice Groenly, felicitaciones. Mil gracias. Bueno, entonces hoy tenemos una dinámica especial. ¡Loe! Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Qué bueno que, qué bueno que pudieron venir. Um, mi estado, la iglesia que tengo aquí atrás de donde vivo, también se puso como que conspiró a mi favor el día de hoy y también se puso a celebrar no sé qué fiesta parroquial. Entonces hay cohetes, van a estar escuchando cohetes durante la transmisión, también me a escuchar a mis perros porque se vuelven locos. Este va a ser un directo muy sui generis, muy de esto es lo que realmente pasa cuando estoy grabando un podcast. Eh, hay cohetes, hay perros ladrando, yo tengo que cortar, pues hoy estamos aquí en vivo y no se puede cortar, así que esta es la cruda realidad <ríe> de lo que hay detrás de intentar hacer un podcast de audio, bueno. Así que, eh, si me ven que me agarra mucho el pelo, es que me acabo de cortar el cabello y, y todavía lo siento un poco raro. Pero, ténganme paciencia, ya yo me acostumbro. Ok, ahí estamos. Miren, mi póster de, de estos muchachos todo al revés. Ay, ahí está, muy bonito. Ahí está. <risa> claro, sí, sí, o sea, por eso te digo, los dice Antonio. ¿Tú di que es porque están celebrando también? Sí, claro, o sea, la parroquia sí, aquí me está celebrando los cinco años. Bueno. Pues, ¿cuál es la dinámica de hoy? Vamos a chacharear, como siempre, ya ven que a mí se me da muy bien esto de divagar. Eh, por ahí Jessica me puso el título de Diva Gabriela y se nos ha quedado, entonces voy a divagar bastante. Y por otro lado vamos a escuchar los audios que me han hecho llegar durante esta semana de felicitaciones del podcast. Voy a reaccionar a ellos por primera vez, no he escuchado ninguno, simplemente comprobé que se, que se pudiesen reproducir y no he escuchado nada entonces va a ser una una, un, una especie de cómo se dice esto Reacciones ciegas los mensajes que me han llegado vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas que me han dejado en instagram sobre preguntas del podcast si ustedes quieren lanzar sus preguntas indiscretas discretas no discretas sobre eh, cualquier cosa del programa qué capítulo es el que más me gusta cuál fue el que más trabajo me costó grabar eh, ¿De cuál ya me olvidé? ¿De cuál me arrepiento de haber grabado? Eh, tengo una de esas preguntas por ahí, aquí las tengo, en mi libreta de tácticas para enamorar a un ángel. Entonces, bueno, si es la primera vez que me escuchas, es la primera vez que me estás viendo y dices, está loca, que traes? Soy Gabriela Figueroa, la conductora de este podcast, voy a poner esto en silencio. ¿Es en serio, señora, la bloqueé por algo, señora, la bloqueé por algo y me mandó mensaje de otro número. Yo no tengo ningún ex en la vida, pero de repente tengo compradoras de, de cosas que... Bueno, luego les cuento esta anécdota, pero si, si te bloquean es para que no los contactes. Me, me acaba de mandar mensaje de otro mm -hmm. número. De verdad. <ríe> ok, ahorita platicamos de esa, de esa, de esa anécdota. Um, tengo cinco años haciendo eh, un programa de audio. Mira, dice por aquí, ni idea del podcast, pero sí compro tus libros. Así que aquí ando en el chisme. Bueno, bienvenido, Johan. Eh, si es la primera vez que me estás viendo aquí. Yo realmente me hice escritora. Me lancé a ser escritora gracias a mi podcast. Y yo empecé a hablar sobre Voice Love, a hacer reseñas de Voice Love. Y siempre, desde el primer capítulo, tú puedes ir hasta el primer capítulo del año 2010. y sí, pues, ¿en qué en? 18, <risa> del 2018 creo, 19, eh, mi primer capítulo yo ya decía, yo soy escritora, estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro, y siempre estaba yo diciendo que estaba escribiendo un libro, lo cual era una garrafa mentira, porque siempre empezaba y nunca lo terminaba, um, ahí de noviembre del 2020 me dio la chiripiorca y dije, mira, lo publico un, un escrito que tengo por ahí guardado, Eh no me sentía sola porque tenía todas mis escuchas que me decían, Gaby, ¿cuándo va a salir esa novela de la que tanto parloteas? Entonces les dije, bueno, miren, tengo esto. Quieren intentar leerlo, quieren averiguar cómo escribo, porque una cosa es reseñar mangas, manguas y todo lo demás. Y otra cosa muy distinta es escribirlo y que te guste lo que escribes y que le guste a la gente lo que escribes. Hay un abismo de diferencia. Entonces me lancé con esta novelette. Fue mi primera entrega y esto se lo debo al podcast. Y al podcast también le debo un montón de cosas como eh, presentaciones que he tenido. Durante estos cinco años he ido de ponente a la a la UNAM, que me invitó una Kouhai, que me conocía del podcast fui a otra universidad a dar un taller eh, estuve en convenciones como la Hatsukoi en otras aquí en mi estado donde más, me invitaron a varias cosas de, de libros, no recuerdo por qué <risa> eh, porque eh, en el BLD y la TAM, que también me gusta un montón el BLD y la TAM entonces fue gracias a, a este programa en el que yo voy a decirlo de esta manera, conocí a mi gente, conocí a, a la tribu, conocí a la horda, eh, para mí es súper importante este programa y es verdad que por cuestiones de que ahora soy escritora, me cuesta cada vez más trabajo mantenerlo en el tiempo, pero no quería dejar desapercibido estos cinco años y todo lo que le debo a Fuyoshi Senpai. Eh, también la pandemia, voy a decirlo, en la pandemia crecimos mucho como podcast y fue algo espectacular haber crecido ese tiempo como podcast, por supuesto la pandemia se fue, <risa> La pandemia pasó y todos los creadores de contenido vimos una baja en, nuestros, en nuestras reproducciones que habíamos tenido alzas en, en la época de la pandemia, pero era algo normal, era algo que tenía que suceder y a mí ese periodo me sirvió para volverme escritora, así que para mí Van Junto con Pegado ha, ha sido una época muy muy bonita en mi vida, también con todos sus, sus chilaques, pero <risa> también ha sido muy bonito al podcast nunca le, le he podido reclamar nada en, este, en esta cantidad de años, nada eh, hemos comprado micrófonos hubo, hubo colecta para comprar al señor B, que es este micrófono fuimos creciendo muy poco a poquito y, y, y siempre sentía a mi gente muy cercana, creo que eso tiene el audio, que no lo tiene ningún otro medio, y es que con el audio te acompañas, con el, con un directo lo puedes poner, pero sientes que tienes que estar pendiente de la pantalla, es lo que me sucede a mí, yo si estoy viendo un directo siento que tengo que estarlo viendo. En cambio, cuando estoy con un podcast, lo puedo dejar ahí de fondo y el podcast continúa y yo estoy haciendo cosas de la vida diaria. Eh, mucha gente, mucha, me escucha mientras hace qué hacer, mientras dibuja, eh, creo que son las dos actividades en las que más me escuchan. Del transporte público también, pero creo que hacer qué hacer es el, el, el número uno. It's the number one. Hacer qué hacer. Muy bien. Dice Ariami. Hola, Gaby. Hola, Ari. Bueno, pues ahora vamos a comenzar. Primero vamos a eh, darle un mordisco a la tarta que. Comp a la tarta que patrocinó mi santa madre. Esta mañana eh, yo tenía, mañana tengo un evento, por cierto, no, no les he dicho, mañana tengo un evento aquí en mi estado, voy a dar una charla, una, voy a dar una platica nada más sobre lo que considero que es ser una, un otaku adulto, es como, como es este periodo de decir soy funcionalmente un adulto social y funcional, que factura vendiendo cosas otakus. En mi caso no es otaku otaku porque soy de, del mundo BL pero, pero al fin y al cabo sigo inmersa en el mundo otaku. Entonces mañana Voy a dar una charla a las 6 de la tarde aquí en Oaxaca, que es donde vivo, por si no sabías, y dije, bueno, no voy con estas fachas, entonces aparte dije, hoy es mi celebración de aniversario, entonces me fui a cortar el cabello en la mañana y, y le dije a mi mamá que iba saliendo, le digo, mamá, voy a, voy a estar en la estética, yo nunca voy a la estética, entonces mi mamá era como, oh, va a la estética. Y en eso le digo, fíjate que este hoy voy a celebrar eh, los cinco años de Fuyoshi Senpai, de, de mi programa de audio, ¿no? Porque mi mamá no sabe que es un podcast, tiene 80 años, no agarra la onda, ¿no? Entonces le digo, mi programa de audio, de la radio que tengo en internet, mi hermana mayor, eh, fue locutora muchos años, esto ya lo he contado, y... Eh, es normal para ella que, que su hija trabaje en radio pero no era tan normal que su hija trabajara eh, por internet, entonces le digo tengo una radio en casa eh, entonces me dijo, ay felicidades y cuando regresé eh, me, me metí a bañar y tenía yo que salir porque iba yo a comprar un pastel o algo para celebrar, lo comenté que iba yo a comprar alguna, algún pastelillo para, para hacer el pues que cumplimos años y mi mamá bien linda me trajo eh, nos patrocinó tarta <risa> mi mamá no es de pastel, yo tampoco en realidad no como mucho pastel, pero la tarta sí me gusta y nos patrocinó no tarta, entonces mi mamá muy orgullosa de que su hija hable de vatos cogiendo mira, yo siempre le he dicho mi mamá no está orgullosa <risa> si tú le preguntas a mi mamá, mi mamá dice ay, qué linda mi hija <risa> pero cuando le preguntan a qué se dedica su hija, siempre le ha costado trabajo siempre ha sido la, la oveja negra de la familia que no sabes cómo explicar a qué se dedica y que aunque sepas cómo explicar a qué se dedica no sabes exactamente cómo decirlo por ejemplo, eh, le han preguntado a mi mamá, ¿ya tu última novela de qué fue? También mi familia política, es decir, la familia de, de, de mi pareja, también me dicen, Gaby, tu última novela. Y yo no sé cómo decirle a la familia política que escribí esto, ¿sabes? Si alguien no sabe de qué va esta novela, ¿sabes? O sea, yo no puedo, o sea, no sé qué decir. Es como la última novela, mi, mi la tía que yo le digo tía a, a la tía de mi novio, eh, me dijo, Gaby, ¿no? Mi, me, me compra todas mis novelas. Y yo así de que esta no ha salido. No sé ni qué inventarme. No sé qué inventarme, gente. Yo, yo no sé cómo explicar esto. Ya mi familia es como, ay Dios mío, mi familia sí sabe que esta novela es de lo que es, que trata de lo que trata, pero pues es lo que hay, no es que nada más que aceptar a la hija loca que tienen y dicen ay sí, mi hija escribe romance ya decir que escribe romance gay es raro ahora imagínate tú decir que escribe omega verse de este tipo no hay forma de salvarme no hay forma de salvarme entonces vamos a celebrar que mi mamá aquí dice pues es la hija que me tocó tener <risa> voy a darle un mordisco a esta por todos ustedes, dice aquí tu mamá in tears sí, mi mamá es como te amo, pero Dios mío o sea, guay, guay de rito Dice Liku, de furros Dejémoslo con que es de furros Dice La estaba leyendo online pero me la guardo Para tener el físico Muchas me han dicho, Gaby, yo estoy esperando el físico La verdad es que Yo he leído esa novela como cinco veces Más, muchas más, porque pues la tengo que estar Corrigiendo y siempre me pico Siempre quedo así de, uy, ¿qué va a pasar? A pesar de que yo sé qué va a pasar, ah, me encanta Dice Eidenal. ay ah, si le dices, ¿ubicas los libros Vaqueros? Pues así pero gay, imagínate tú Imagínate tú que le digas a mi mamá ¿Picas los libros vaqueros? ¿Ah? Mm, está bueno Está bueno, está bueno ¿Saben? Ahorita me acordé de una cosa Que es que los coreanos tienen la cultura de escuchar masticar a la gente. Que es como que si estás masticando, es porque disfrutas la comida. Y a mí se me hace tan desagradable escuchar a la gente masticar. Entonces, digo, no voy a estar masticando aquí enfrente de todos ustedes. Pero me acordé que a los coreanos sí les mola eso de masticar. Bueno, le daría otra mordida, pero me da ansiedad de estar ahí haciendo, deglutiendo mientras, <ríe> mientras conversamos. Dice yo soy una de esas personas, lo único que sé son los spoilers que has echado, ya llegará tu libro, ya llegará tu libro, Jessy las mañanitas o el cumpleaños, feliz para que nos, para los que no son de México <risa> no, ya a mí, eh, fíjate que no soy precisamente una persona introvertida, pero cuando tocan las mañanitas en los cumpleaños y todo es el festejado, todos están ahí alrededor de la mesa cantando ¡Feliz cumpleaños! Y tú estás sentado ahí en el medio de la mesa pensando, por favor, que esto termine ya, porque es como eh, la familia de mi novio eh, graban todos los cumpleaños... Cumpleañero que está, cumpleañero al que graban 3, 4 personas con el celular. Y siempre es como, hola, hola la cámara. Nunca ven esos videos. La otra vez, mi suegra, estuvo según ella grabando todo el cumpleaños, ni me acuerdo qué, hace cuántos años o qué año fue. Estuvo grabando todo el cumpleaños y ya que terminó resultó que había tomado puras fotos. Sí, yo, bueno, eh, me siento mejor porque estoy ahí con tu jeta de hola, buenas tardes. Siempre me es como, ay Dios mío, bueno. Dejemos de hablar de eso, ahora sí. Vamos a escuchar los audios. Repito, yo no he escuchado ninguno de estos audios. Lo vamos a hacer en formato eh, como fueron llegando, ¿vale? Vamos a estar media hora escuchando los, los audios. Eh, acuérdense, acuérdense que si no llegamos a escuchar todos, que yo espero que sí, porque no, no fueron demasiados, son, son, son un número que podemos escuchar ahorita. Eh, después terminamos esa dinámica y empieza la de preguntas y respuestas. Y si no aparece tu audio y me lo enviaste por correo y como comenté que tenías que enviarlo, no te preocupes que va a aparecer en el producto final. Voy a colocar todos los audios al final. Si es que no llegamos, si llegamos a escuchar todos, pues bien por, bien por nosotras. Si llegaste a mandar tu audio fuera de tiempo, que, que luego pasa... Por ejemplo, aquí dice Lobe. No, estuve tan atareada esta semana que no pude mandar el audio. Eh, estaba pensando en decir que si quieren vamos a tener otra semana, pero esos audios se van a poner en filita y ya no van a estar presentes en este live. Pero si quieren mandarlo, todavía lo pueden hacer y los voy a colocar en el programa final, ¿vale? Porque sí, mucha gente me dijo, Javi, es que nada más esta semana estuve súper atareada. Y yo entiendo, yo entiendo perfectamente. Pero bueno, vamos a escuchar ahora sí cómo fueron llegando. Los audios de esta vez Y voy a leer los correos Porque muchas me escribieron Aparte de, de, de ponerme ahí el, el audio Me mandaron correos súper lindos Entonces voy a estárselos leyendo dije que me acuerde cómo cambiarme La otra cuenta del correo Sí, sabía que tenía que verlo hecho antes En el teléfono de celular pero soy muy descuidada. Oigan, por cierto, les voy a enseñar. Nada que ver. Estamos, ya sé que estamos de celebración y todo eso. Pero déjenme, les voy a enseñar... Una imagen que me acaban de mandar los de la imprenta. Es sorpresa para todos que están aquí. Este... ¿Por porque... qué? Ay, ¿qué me metí aquí tú? ¿Dónde, dónde estoy, señor? Espérame que... Esta cosa. Ahí está. Es esta mera. Me la acaba de mandar imprenta. Ahí está. Esta mañana que estaban haciendo las últimas pruebas de impresión. Y esta es una ilustración que se agregó de último momento. Y se las quiero enseñar. Miren qué bonito es Yuma. Miren, miren qué bonito es. Esta ilustración se mandó a hacer en el último momento Porque quienes no sepan Este... ¿Dónde estoy? A ver ay, ahí, ahí estoy Queremos saberlo Ay, yo la me, yo la yo la, pinches a mí, la neta eh, Voy a explicarles así rapidísimo Rapidísimo esto A ver, ahí, 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 ahí está eh, Esta novela tuvo una ilustración doble Que está por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, Dios mío, salacadula, sacicomula, bididibadidibu, siete palabras de magia que son bididibadidibu, ¿dónde está la ilustración? Ah, ya no la encuentro, el chiste es que es una ilustración que está en doble página y no se veía bien, y entonces eh, entré en pánico, o sea, el día que les enseñé esto, el, el directo pasado, yo entré en pánico, y le mandé mensaje a la ilustradora de, este, de esta ilustración. Y le dije, Pimpigui, ¿me puedes entregar algo como en tres días? O sea, si puedes. Si no puedes, no pasa nada. Le digo, pero si puedes, dime. Y me dijo, sí puedo. Y entonces eh, se puso a trabajar en esta ilustración así como a, a velocidad del rayo. Me la entregó hace ya varios días, pero, pero lo hizo brutalmente rápido. Y, y ya, por fin la pudimos incluir. Ya hoy me mandaron la, la prueba de la... De, la, de impresión, y yo quedé súper contenta. Así que bueno, vamos a comenzar así con los audios. Quería, quería enseñarles esto. También me, una chica, un chico, creo que fue un chico. <ríe> Perdón, es que yo luego no veo mensajes, pero no entiendo. Eh, creo que es un chico. De hecho, creo que está en el directo. Aiden Art. Aiden Art, aquí, aquí presente, también me mandó un fanart. art eh, hace unos días de una escena de Yomai Killian. Se las estaré enseñando por Instagram. Todos los eh, fan arts que me han estado enviando, los voy a estar enseñando por Instagram. Me encanta, la novela no ha salido porque su servidora es una papa, pero ya hay fanarts, yo los amo. Bueno, ahora sí, vamos a, vamos a empezar. El primer audio es de Valeria. Aquí está, sí, el primer audio es de Valeria Valery. Entro aquí. Vamos a hacer, ahora sí que reacciona ciegas porque literal no tenemos... ¿Cómo se llama esto? No tenemos... No, no hay no hay video, entonces es puro audio qué linda verdad es bellísimo es bellísimo yo lo sé y bueno afortunadamente logré que todas las ilustraciones interiores pertenecían a la misma artista yo pensé que no iba a poder de hecho les juro yo pensé no se va a poder porque ya saben toda la que tuve con las ilustradoras pero afortunadamente sí se pudo así que ahí va Ayer, ayer me mandaba un mensaje, me llamaban los de internet aquí de mi estado y me dijeron, señorita Gabriela, ya puntos porque me dijeron señorita, señorita Gabriela, este, tenemos que informarle que para nosotros es usted un cliente muy importante y hemos aumentado la velocidad de su internet, ¿qué piensa al respecto? Y yo, pues, ¿qué voy a pensar? O sea, tú dime, es como... <risa> Es como, te, te estoy regalando dinero ¿Tú qué piensas? Pues gracias, ¿no? Pero la verdad es que no confío mucho en ellos O sea, no se los dije, porque dije capaz que me quitan Los megas, pero yo no confío En esa gente que me dice, ya le aumenté la velocidad De tu internet, luego no es cierto, gente lo, Y ya ven que mi internet es bien papa Pues, pues eso yo, yo no confío <risa> Así que hoy lo vamos a comprobar Dije yo, este, mañana tengo un live Dije, mañana tengo un live, señorita Del, del internet Y ahí voy a ver si me estaba mintiendo. Así que bueno, voy a leerles el correo de, de Val, que fue la primera que se aventó. Y vamos a poner el audio. Aquí está, Feli... Ah, voy a subirle, ¿eh? Por favor, me van a decir si se escucha o no. Ya, ya habíamos probado con la música, pero de todas maneras... Hola. Este... Voy a intentar que tenga un buen volumen Como los, los estoy moviendo aquí Luego no me entero si cambió mucho el volumen Así que me dicen Gaby se escucha muy bien Gaby se escucha más, más arriba, más abajo eh, Yo voy a bajar el volumen de mi voz Para que si hago alguna intervención No se opaque el sonido de fondo Vale, vamos a leer el correo de Valerie Dice Feliz quinto aniversario Emoji, felicitación Dice eh, Unas cositas antes a aclarar Uno, perdón por tanto suspiro Estaba emocionada y nerviosa Dos, espero que el podcast no muera. Esto, esto, esto me mató, esto sí lo leí antes y yo dije, ¿cómo que no muera, amiga? Me vas a matar. Eh, tres, espero que no muera y si lo haces, muchas gracias por todo. O sea, ya Vale me dijo gracias por todo, que te vaya bien. Gracias, Vale, esperemos que no, esperemos que este año continúe el podcast. Eh, tres, haces un gran trabajo, eres increíble. Vale, eso es lo que me dijo que leyera yo antes de escuchar el audio. Luego me puso unas aclaraciones para después. Ahorita las, las, las leemos. Vale, eh, dice Tlacoyo. Estela, digo, Oli, Oli. Joan, si ¿sí me pasó, si ¿Sí me aumentaron. Si ¿Sí te aumentaron, bien. Yo, yo apenas voy a checar. Dice Antonio, pues ese reto se trabó un poquito, así que creo que no es cierto. Igual y la descarga nada más, pero no de carga. ¡Maldita sea! Sí, si no pregunté. Se me olvidó preguntarle. oiga oigan, ¿me aumentaron los megas de carga o descarga? Dice llenar. ¿puedes verificar la velocidad con uno de esos medidores que hay en línea? Y si no está el mínimo que te dicen por contrato, quéjate en Profeco. Es que si sí está en el mínimo. si sí está en el mínimo. Eso sí, ya lo he checado. Pero es una mierda el mínimo. <risa> una mierda el mínimo. Ok, voy a bajar un poco mi volumen y vamos a comenzar con esta dinámica. Son 7.35 a las 8. Espero estemos terminando. Ok, vamos a comenzar.
1: Hey, Gaby, felicidades por los 5 años. Uoshi Senpai. Me presento. Mira, mi nombre es Valeria o Vale. Tengo 20 años y soy de México. Yo te escucho desde el 2020, como en mayo, junio, más o menos. Y el cómo llegué a tu programa, a tu podcast eh, es, es muy gracioso porque yo me obsesioné así súper cabrón con el yaoi. Entonces estaba buscando en cada aplicación, red social, plataforma que yo tuviera contenido yaoi. Y el único lugar que no había buscado era Spotify. Entonces puse en el buscador la palabra yaoi. ¿Y qué me salió? Me salió tu podcast, claro. Pero también me salió dos y dramas en japoneses. o sea de ya hoy ya sabes este tipo de <risa> ya sé cuál es ya. dos chicos teniendo sexo. Y dije <risa> mío no sé si eso todavía siga o no pero pues entonces estaba y yo leí, yo yo leí oye yo escuché esos dos programas y aparte pues agregué tu tu podcast y ya cuando empecé a escuchar los capítulos y así yo juraba, súper creía que tú eras como de España, como de Madrid, de que tenías tus montón de mangas, bien en físico y así, ¿verdad? Muy chido. Soy pobre. O incluso pensé que eras como de de Latino de, de América del Sur. Pero ya cuando mencionas de que, que eres de México, que que Leías en tomo fue como de ¡Oh, my God! O sea, sentí un feeling así más cercano O sea, de por si sí, tú hablas Como si fueras nuestra amiga Con una cercanía y con una confianza Que realmente te hace sentir Muy a gusto Y saber eso fue como de tipo, no manches
0: Nos unió la pobreza no <risa> nos, nos unió la pobreza Latinoamericana
1: <risa> Ay, perdón, ya Somos mucho más amigas De lo que... <risa> Creí y no sé, algo más de que te quiero mencionar es sobre que gracias a tu programa de Hablemos de Nintendo, el drama chino de Modo Sushi, fue que yo me obsesioné cabrón, pero así súper súper cabrón con los actores que interpretan a Lanchen y Wu Shan, que es Wanji Wei Shan. o sea, fue gracias a ti que ahora tengo este vicio de mis actores chinos te agradezco mucho, y otra, no sé, anécdota chistosa es de que cuando escuché el episodio de Blood Bank, o sea, ese, ese mismo noche no dormí nadita, pero nadita, o sea, me dormí como a las 7 de la mañana por estar leyendo esta historia, y ni siquiera la terminé de leer, o sea, como a las pocas horas que desperté, me seguí leyendo, faltan como unos 2, 3, 5 capítulos, no sé pero eso fue todo y además también me eché las tres horas de leonje sin saber quién era la el... mujer, ¿El no, no sé cómo se menciona, pero no... G, es G. ese chip que a ti te gusta de, de los textos de K-Pop. No me acuerdo ni qué bandas son, pero me lo yo no sé si era porque realmente me mama el chisme o es que me encanta tu, tu, tu podcast y el cómo no. hablas. Yo creo que son ambas. Ay, gracias. Y realmente tengo muchas anécdotas así, chistosas, divertidas. O sea, también te sigo en, pay, te sigo en Patreon y, y todo. O sea, yo te amo, me encantas. Espero que el, el podcast siga. O sea, ya me voy, se va a acabar el tiempo. Bendiciones. <risa> dice en el
0: chat, su momento humilde como podcaster de biel <risa> Dice, qué linda, sí, bien linda, vale. Dice, es la equivalente a un dealer de ya hoy. Eh, <ríe> ay, Dios mío, se me pasé de lanza. A ver, este, primero, pa pausemos, a ver. Híjole, de modo sushi, creo que sí obsesiona a mucha gente. Usualmente la gente me conoce porque... Ve un anime, ve un manga y viene conmigo después de ver el manga. No no antes, usualmente. Entonces sí, me, me mata que haya gente que conoció por mi modo sushi o se obsesionó con la pareja de, de los actores. O que escuchase tres horas y media de un podcast de hablando de gente random que no conoces. no Sí, buenísimo. Claro, cuando yo empecé con el podcast, yo tenía un consumo totalmente latinoamericano totalmente latinoamericana, es verdad es verdad, ya no me acordaba ya no me acordaba ha sido difícil la transición transición digámoslo así a, a todo el tema legal principalmente creo que al haberme introducido a, a comunidades de BL y a creadores de contenido es que empezó a cambiar un poco mi percepción eh, en, en respecto a todo porque fue muy curioso yo no sabía de plataformas oficiales a pesar de que me la pasaba leyendo BL y es por eso que de alguna forma también entiendo a la gente que no entiende o no sabe cuando consume pillatería. Es meterme en terreno peliagudo, pero me sucedió ahora mucho con, cuando soy escritora, cuando me volví a escritora y empecé a promocionar mis novelas. Mucha gente se me acercaba y me preguntaba así directamente: Gaby, ¿no tienes el PDF gratuito? Y yo les decía: No, la vendo. Y les decían: Ah, es que estoy buscando el PDF gratis. Así. Ah, y para ellos no era algo malo, porque no tenían la noción de que era parte de quitarle el sustento a tu autor voy a poner un ejemplo yo para el esclavo del deseo estoy viendo que tardé dos años en escribirla o sea estuve escribiendo a todo un año un año y cacho y de aquí a de, de que yo empecé a escribirla a que salió publicada fueron dos años entonces digo madre mía imagínate tu trabajo de dos años y después no cobras qué haces sabes así es como un poco mmm, extremo sí sí te quedas un poco sacado de onda y claro cuando tú eres consumidor y un consumidor mmm, sin, esta, sin este sumergimiento, vamos a llamarlo así, con todo lo demás, claro que te queda raro que te cobren. Eh, pero es todo, es todo un, 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 un drama. Y, por ejemplo, una chica hace unos meses, muy pocos meses, me estoy, me unas semanas, que me escribió al Telegram. Y me dijo, ¿dónde puedo leer? Que es del deseo gratis. Y yo le decía, es que se es pago. Y me decía, es que no puedo pagar. Y yo le decía pero bueno, es que, que te, qué te puedo decir, ¿no? <risa> Aparte, me mató esto 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 da para otro programa, pero es que me dice este es que soy Tengo 12 años, creo que me dijo tengo No me acuerdo qué edad tenía, pero era menor de edad Y pues no le puedo pedir a mis papás que me compren esta novela Y yo dije, pues con justa razón O sea, no deberías estar leyendo esa novela O sea, yo le puse ahí una marca de mayores de 21 años Y ustedes se la pasan por el forro, ¿saben? Es como, Pero es que ahí está la... Y le decía yo, mira, tengo tengo a y Liam yo, yo bien linda intentando ahí convencerla, ¿no? Así de que le digo, pero mira, mira, mira Le digo... Estoy así como, como, como en este proceso de, de conversión. Y yo, pero mira, tengo estos dos en, en Wattpad, gratuitos. ¿No los quieres? Están gratuitos, están en WhatsApp Y tampoco es para menores de edad, pero mira, yo ya eh, la vida, ¿no? O sea, yo dije, mira, ya, o sea, que yo le diga a una niña, a una chica, no leas BL, cuando ya se insumergió en este mundo, es hablar con una pared, porque yo viví eso. Entonces digo, mira, no te leas esclavo del deseo, porque ta tal vez está too much, pero mira, ahí Dan y Liam cumplen expectativas y ya están gratuitas. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo ahí intentando convencer a la gente. <risa> ok. Eh, otra cosa que dijo sobre Blood Bank, que no se pudo dormir, también me pasa mucho. Y voy a, voy a contar esto porque me pasó apenas antier. Una chica estaba leyendo a Idania Liam en Wattpad y Wattpad te avisa de cuando le dan, est le dan estrellitas a tus novelas, ¿no? Y, y entré a ver la, las notificaciones y me decía, fulanita leyó un capítulo a las 950 no, y otro capítulo a las 10 y luego el siguiente capítulo diez cinco, y el siguiente capítulo 1020 y así se fue, llegaron a la, la una y media de la mañana, creo. Y fue el último like de esa persona, ¿no? Cuando me despierto la mañana siguiente, 5 de la mañana, le dio like a tu siguiente capítulo. Y yo, esta mujer se fue a dormir porque ya no podía, ya no podía seguir despierta, pero se despertó y lo primero que hizo fue seguir leyendo. Y guardé esta la captura de pantalla porque te da una satisfacción muy grande como autor que el que le pase eso a alguien con tus historias que diga, güey no puedo, o sea, me estoy cayendo de sueño, me voy a dormir porque no puedo más pero lo primero que haces cuando te despiertas es voy a ver en qué sigue esta chingadera ¿sabes? amo, 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 amo siguiente audio Vamos para allá, que es el de... Ah, dice, dice, dice. Dos cosas para aclarar después de que lo escuches, dice Valeria. Uno, sí me gustó mucho bloodbang por si tenías la duda. No lo tenía. <risa> no, tenía. Dos, al último quise decir, no sé si mi mamá me mama el chisme o me encanta cómo hablas, por si no quedó claro. Sí quedó claro, Valeria. Muchas gracias, Valeria Álvarez Rangel, por tu mensaje. Ok, el siguiente es de Rocío, de Red. Eh, Red y Mini Usagi son dos de mis escuchas también súper... No sé si decir súper longevas, porque no sé cuánto tiempo tienen escuchándome. Eh, pero pero sí que las ubico perfectamente. ¿Dónde está mi cuadro, weón? Oh, creo que lo puse por allá. No, les, no, no, no están ustedes para saberlo, pero vivo en casa latinoamericana. Cuando llueve muy fuerte, esta parte de acá tiene filtración de agua. Entonces... Fue una pésima idea haber colocado mi, mi librero donde hay una puta fuga de agua. Sí, aún así lo hice también, porque así vivimos en este mundo. Entonces creo que llovió. Ajá, llovió y cambié, eh, quité el cuadro porque dije, imagínate que se moje y me va a dar el camafá. Entonces lo puse en otro lado. ¿Dónde? No me acuerdo exactamente. Debe estar allá. Antonio fue el que lo quitó. De hecho, estoy segura que Antonio fue el que lo quitó, pero... Cielo, ¿te acuerdas dónde pusiste el cuadro? Ah, ahí estaba, no, ahí está, ahí está.
2: ¡Ay, no llegó!
3: Yo puedo, yo puedo.
0: No quería enseñar que estoy en pijama. Pero bueno, así es la vida <risa> Así es la vida Este, ella, eh, bueno, les explico Mini Usagi y Red son novias Tienen, no sé cuánto tiempo tienen juntas Tampoco me meto tanto Pero ellas me hicieron, me hicieron este cuadro Nos conocimos en la Hatsukoi Y son los mismos chicos de, de, del inicio de este directo Entonces muchas gracias a ellas Siempre les voy a agradecer el cuadrito Me gusta muchísimo Y bueno, así vamos a escuchar su audio Entonces me dio también mucho gusto recibir su, su audio Dice... Arriba de los libritos, Es verdad, Antonio. Gracias. <risa> Lo vi después. Oh, y acabo de llegar. Hola, Ivana. Cocoa dice, yo digo que, que haga una entrevista con tu nuevo libro. <risa> dice Tlacoyo, el bel es como el betún. Algunos son salados, otros demasiado dulces, otros insípidos y luego están las abominaciones de la naturaleza perseguidos por la sociedad y todas las religiones habidas y por haber. <risa> <risa> Dice Jessica Elegante de la cintura para arriba, sí, mira, o sea. y dice Antonio, en reunión de home office, sí, gente, y luego es que mi pijama es de gatitos, o sea, mi pijama es de gatitos, entonces, ay, me dio un calambre, no, aparte, descuento hace tres días, el martes, es, terminé en el fisioterapeuta, bueno, es que ya, voy a empezar con las anécdotas, pero es que el martes, acabé en el fisioterapeuta, porque me hice una contractura, de tanto tiempo que paso sentada en la computadora Me hizo una puta contractura Entonces, eh, ahorita tengo que disminuir Un poco horas en sentada Porque tengo todavía la, la lesión <risa> dice, la terapeuta, dice la fisioterapeuta Cuando llego, pero ¿cómo te hiciste esta, esta lesión? Y yo tuve que explicar Cómo me hice esta lesión Y ella se queda viendo y me dice Ella es la primer clienta que tengo que se hace una lesión Sentada, <risa> yo güey o sea, me sentí muy bien porque dije, wey, soy única y detergente. Y por otro lado dije, wey, te hiciste una lesión sentada. ¿Sabes? O sea, ese nivel de compromiso no lo tiene ni Obama. <risa> estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Ok, vamos a seguir. <risa> o sea, vamos por el <risa> siguiente audio. Yo diciendo, ¿nos va a dar tiempo a escuchar muchos audios? No, pues ¿cómo voy.
4: Mm.
0: Bueno, vamos con el siguiente audio. Onta. Onta, bebé. Creo que este se va a escuchar más alto Porque creo que el de El de, el, el de Valdeya estaba muy bajito Vamos a subirle un poco S Bajarle Ok, ahí va Sí, es el de ella Va, ahí va
1: Hola, Gaby. Felicidades por los cinco años, Boshi Senpai. Me presento. No,
5: este es el mismo
0: anterior. Soy un desmadre. Ahí está, ahora sí, Audio Red.
5: Mejor tarde que nunca. Hola, Gaby. Primero que nada, feliz cinco años del podcast. No he estado aquí desde el principio, pero pues sí ya llevamos un poquito más de la mitad, creo yo. A lo que me dan los cálculos. Um, bueno, me presento, soy Red, tengo 24 años, soy del Estado de México y pues... Ya me ubicas bastante, ya sea por Discord, por esta vez que pudiste venir a la Hatsukoi y todo este rollo, ¿no? Llevo días, días, que por eso es que hasta hoy pude enviarte el audio, tratando de hacer memoria, de averiguar cómo fue que empecé a escucharte, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuál fue en sí el primer episodio que escuché o dónde me enteré que estabas haciendo podcast, porque no recuerdo que me haya salido en Spotify, siento que te... Te ubiqué de otro lado Pero no me acuerdo de dónde Entonces, bueno Haciendo un poco de cuentas De más o menos en qué temporada fue que empecé a escucharte Creo que el primer episodio que escuché Fue el ya hoy afectó mi forma de entender el amor Y realmente junto con ese episodio El otro que sería de mis favoritos Es Infancia más 18 La herida que no sana Considero que estos dos serían de mis top En todos los episodios que has tenido en el podcast porque pues para mí también, para mí aplicó que también empecé a leer BL pues antes de ser mayor de edad, entonces pues siento que es un buen tema de debate, es un buen tema para analizar, entonces adoro escuchar esos dos episodios. Um, haciendo cuentas también, te sigo justo un poquito antes cuando empezaste a publicar porque recuerdo cuando estaba la promoción de la novelette, la novelette no alcancé a comprarla en físico en ese momento. Realmente la llegué a comprar. Tengo la fecha de la compra, que fue el 3 de diciembre del 2020, que la compré en digital. Y me gustó muchísimo, pero apenas estaba entendiendo qué pasaba. O sea, creo que ya estaba en ese entonces en el Discord, pero pues no sabía qué comentar o cómo comentar o qué, qué hacer. Entonces, bueno, se quedó ahí para mí nada más, en, en introspección pero espero ya poderla conseguir también en físico en algún momento. ¿Qué más? Bueno, ah, por ejemplo, para mí, pues cuando me acompañas, cuando escucho más los episodios del podcast es cuando tengo algún espacio entre clases, entre mi trabajo en sí, entonces aprovecho para distraerme un poquito, para hacer algunas otras cosas que tengo que checar material, que tengo que buscar el otro, pues la verdad... Me he divertido muchísimo con muchos de los episodios. Os he soltado unas risas que no tienes ni idea. En otras, pues, analizando tal cosa, criticando algunas otras. <risa> Alguna anécdota, por ejemplo, de las que más me puedo acordar del podcast es que con las recomendaciones que has dado, pues, me he dado oportunidad de leer algunas otras obras que por mi cuenta no habría empezado a leer. O sea, en esencia no es que sean como que mi top o mi gusto o de mis gustos en sí. Un ejemplo sería, me estaba acordando mucho de Warehouse que para mí no es algo que leería por mi cuenta, o sea, no, no es una temática, o sea, no, no es un género que me guste en sí, pero en un podcast donde lo mencionaste fue así, ¿sabes qué? Lo voy a checar, voy a ver qué tal, porque el final necesitaba experimentar ese final por mi cuenta y criticarlo por mi cuenta, porque hasta la fecha es un final que no puedo creerlo, o sea, no... Sí lo consideré de los peores finales que he leído en algún manua o un manga. Entonces, he estado muy curioso. En verdad he podido aprovechar, he podido leer muchas otras historias que yo no creía que podría haber leído por mi cuenta. Y pues justo, para no alargarme más, pues lo último que quiero decirte, un mensaje pues de mi corazón, es que mucho éxito ahora y siempre. De aquí siempre estaremos apoyándote para cualquier proyecto que tengas en puerta, para lo que estás planeando. Y, pues, aquí seguiremos, ¿sale? Te queremos mucho, Gaby. Me encanta
0: que siempre habla en plural. <risa> Gracias, Red, sos un amor. También saludos a Mini Usagi. Eh, sí, a ver, <risa> primero por donde, donde voy empezando. Eh, esta, como dije, la publiqué hace ya tres años, entonces mucha gente no supo de, de ella ni, ni nada. Pues, me voy a hacer espacio promocional. Así es la vida, chicos. Así es la vida, no tiene que comer. <risa> esta le estoy reeditando la estoy reeditando, ya le mandé a hacer la portada la portada está de bueno, todavía no la veo, en realidad literal la acabo de mandar a hacer ayer así que todavía no tengo idea de cómo va a quedar la portada pero la artista me gusta mucho y tengo mucha fe eh, esta es la novelette con la historia de Venus y Ares aquí la están viendo bueno, va ahora a tener la historia de otra pareja van a ser dos parejas, o sea dos historias y una nueva portada y una nueva contraportada y la voy a subir a ya saben, ahí por si la quieren. No va a ser cajita, no va a ser nada, va a ser solamente la novela. Igual, nada más va a ser la novela. <risa> Igual incluimos algunos stickers, pero no, no todavía no es garantía de nada. Esta es la novelet con la que debuté. Y curiosamente es una de las que más les gusta a la mayoría de mis lectoras. Es de las que como que se les quedó en el corazón. Entonces espero cumplir expectativas con la segunda pareja. Yo ahorita estoy sufriendo con la segunda pareja. No os voy a contar más porque, de hecho, ahorita estoy escribiendo esa historia y estoy así de que <risa> lloro yo sola ahí a veces. Entonces, bueno, si no llegaron nunca a alcanzar esta novelette y me acaban de conocer o whatever, yo estoy haciendo promoción, en unos meses va a estar disponible esta nueva novelette eh, en reedición con una portada más, más, más guapa, más, más, más BL, ¿vale? Ahora, a ver si... Eh, yo creo que esos dos episodios con los que entró Red, eh, uno fue el de Infancia Más 18 y otro fue... ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál ¿Fue, fue el otro que dijo? El de Infancia Más 18 sí lo tengo súper claro, pero el otro que dijo fue el de cómo el BL cambió mi percepción del amor. Son dos capítulos muy personales, muy personales. Um, Infancia Más 18, sentí que tenía que hablarlo porque... <ríe> voy, a, voy a decir esto de una manera muy... Eh, Ay, mira, dice Red, justo le a estar para mi audio. Besitos, mujer. Y ahora me voy corriendo al trabajo. Besos, Gaby, y muchas felicitaciones de nuevo. Gracias a ti por haberme mandado ese audio, ¿no te imaginas? <coughs> Lo feliz que me hace recibir sus audios, de verdad. Dice Tlacoyo, shut up and take my money. <risa> Yo no todo para comprarla, nada más salir. Estén pendientes, porque sí, la, la voy a estar publicando ahorita en Patreon, las que están en Patreon ya saben, ahorita quiero empezar a publicar la versión reeditada de esta novelette y la nueva versión, bueno, la nueva historia, que de verdad es que yo la estoy disfrutando muchísimo, pero ahorita hablamos de ella porque si no me voy a desviar. Eh, Infancia más 18 fue un podcast que, que tenía muchas ganas de hacer porque es verdad que hoy en día... Las señoras del BL, es decir, las mujeres que ya tenemos más de 25 años en el BL, solemos decir que es un contenido que no es para menores de edad, ¿no? Solemos decir abiertamente, oigan, eh, el BL en muchos de sus, de, de sus mangas no son un contenido para menores de edad. De hecho, eh, el BL para menores de edad es muy reciente. Eh, lo que tenemos como romances gay juveniles también son muy recientes. Y cuando yo entré y cuando muchos entramos al BL... Eh, todo lo que había era súper puerco. Todo lo que había era súper puerco o demasiado erótico o demasiado políticamente incorrecto, ¿vale? Yo llegué al BL, ya lo he contado mil veces, por temas, por los BLs que estaban de moda, que tenían ciertas acepciones como la diferencia abisal de edad o el tema del incesto, ¿vale? O sea, había relaciones ahí demasiada, demasiada, este, ¿vale? O sea, yo veleí, Papa, tú quiso in the dark, eh, ¿Cómo se llama la otra? Love... Um, ay, ya se me olvidó el nombre. ¿La de los hermanos? Ay, se me acabo de olvidar el nombre. Este, bueno, empecé con ese tipo de historias del amigo del papá, el papá, el tío, y yo, o sea, hello, yo tenía 11 años, a mí se me quebró la cabeza, me hizo crash, crash. Nunca me recuperé. <risa> nunca me recuperé de esa, de esa fase. Creo que es obvio que nunca me recuperé de esa fase. <risa> Han pasado 18 años. Y, y todavía estoy mal de la cabeza, eso no se quita. Entonces, claro, tú como adulto, como mayor, dices, super lovers, gracias, Johanna, Joh Joan, Joan, Joan Bach. Este, no te recuperas, ¿no? Y dices, bueno, claro. Pero, pero ves hacia atrás y dices, madre mía, igual y no fue una muy buena edad para entrar. El problema es, entré, ¿sabes? O sea, el problema es que ya estoy aquí, ya llegué, ya, ya me asenté, ¿ahora qué hago? No es como que digas, no debía hacerlo. Y bueno, ¿y cómo echas el tiempo? No puedes desvivirte algo, ¿no? No puedes desvivir algo que ya viviste. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa cuando tienes este, este consumo tan, tan frecuente? Y había una cosa que también intenté hacer en ese episodio, era no satanizar. Por un lado el BL, porque al fin y al cabo, el material erótico y el material... Que no es adecuado para una edad de maduración sexual, está por todos lados. O sea, yo, yo lo contaba a mí, realmente mi primer contacto, y siempre lo voy a decir, fue una novela mexicana que pasaba a las 9 de la noche en TV Azteca, que era Cuando Seas Mía. Y es una sesión de sexo en la cocina. Creo que era una cocina, no me acuerdo bien. Eh, y yo estaba sin supervisión adulta porque eran las 9 de la noche, estás en tu casa, estás viendo televisión, y pues te, te meten esa escena. Y no es necesario que sea explícita, es decir, que haya. Pitos voladores <ríe> por todos lados, para que tu cerebro tenga la, la, el despertar ahí de neuronas que se activan cuando tienes eh, excitación Entonces, claro, yo decía, a ver, sí, o sea, el BL está, no es un contenido para, para niños, pero evidentemente tampoco lo son las novelas de las nueve. Y aquí es donde entraba pues la, la intervención de los padres y de decir, oye, ahora no deberías estar viendo televisión. Pero bueno, es lo que hay, es lo que pasa. ¿qué se hace con esto? Y yo les contaba ahí como, ¿qué hice yo con esa información? En la otra, que era la del amor, cambió mi percepción del BL, creo que ese tema ahora, en este momento de mi vida, ya lo tengo con diferentes matices. Creo que voy a volver a hacer una reedición de ese episodio. Eh, de hecho, tengo mucha intención de hablar de un episodio que se llame Las Fuyoshi Sabemos Separar Ficción de Realidad o Realidad de Ficción, porque si bien yo siempre abogado que sí, cada día tengo como más... Eh, como otro tipo de, de postura. No precisamente la de satanizar ni nada, porque yo consumo y escribo, pero sí la de decir, vale, tampoco es tan light como me hubiese gustado que fuese. Entonces voy a abordar un poco el tema por ahí de la ficción y la realidad. Obviamente desde mi perspectiva y desde mis parámetros. Y en el caso del, del romance, que, eh, que en ese caso hablé de, hablé de mí, porque, por ejemplo, mucha gente le, le achaca o le machaca a las historias de amor sus malas historias de amor, ¿sabes? Eh, nunca he escuchado que nadie diga yo soporté el abuso de una relación tóxica por una novela, o sea, es que una novela me enseñó a... Eh, entonces yo decía, ¿por qué siempre satanizamos las novelas cuando en realidad probablemente los patrones de relaciones de abuso están en otros lugares de nuestras vidas, principalmente eh, la familia, ¿no? O ciertos patrones... Eh, psicológicos que no hemos trabajado pero es verdad que a veces el, eh, el masificado consumo de cierto tipo de historias hacen que se nos acentúe una normalidad que no es normal, vamos a llamarlo así pero luego hablamos de ese tema porque si no me voy a desviar la super chorro cientos, mil veces ¿vale? Eh, dice mamá ¿por qué están jugando luchitas en la cocina? el hermano de Fabián, ¿qué hermano de Fabián? El hermano de Fabián. No, no, era Fabián, ¿no? Yo aquí sigo pensando en cuando seas mía. Es que ya ni siquiera me acuerdo los nombres de los personajes. Eh, otro momento humilde latinoamericano, otro momento humilde latinoamericano. Muy bien, vamos con el siguiente audio. El tercero es de Jessica... Dice Jessica, ay Gaby, al fin terminé y es que ya había grabado mi audio hace varios días y quería mandarlo para salir en el streaming, pero creo que fue demasiado poco, así que te escribí una pequeña carta que espero disfrutes leer. Ahorita la leemos. La hice de todo cariño y agradecimiento profundo que siento hacia tu persona por los años que me has acompañado. <risa> yo, yo lloro, ¿eh? yo lloro. Muy bien, vamos con el audio de Jessie y después leemos eh, la carta, ¿vale? O no sé si primero leamos la carta y luego vamos a hacerlo así, primero el audio y luego la carta, ¿vale?
3: Subo el volumen. Hola, Gaby. Primero que nada, muchas felicidades por el quinto aniversario de Fujoshi Senpai. Eh, que se dice fácil, pero estamos hablando de cinco años de y ponerte a grabar, editar, cortar, corregir. Y todo para que las personas que te escuchamos podamos tener nuestras horas de entretenimiento, las cuales yo creo que va a ser muy difícil retribuir. Así que espero que este audio sea de tu agrado. Bueno... Yo llegué al podcast a uh, principios, no, espera, a mediados de 2019 porque estaba buscando música de moda social en Spotify, la cual no había. <ríe> Sin embargo, en los recomendados de podcast me salió el episodio de que grabaste de timer y, pues, para entonces yo no llevaba mucho consumiendo biel y saber que había gente hablando de monos gays que se dan y no consejos me emocionó mucho. Y bueno, el resto es historia. Te empecé a seguir y me hice tu fan. Y también, en gran medida, me quedé porque tú tiras spoilers y no te importa nada, y a mí me encabrona que no me den spoilers, porque si no, pues a veces no, no veo series. No me convencen demasiado sin spoilers. Y bueno, je, eh, en fin, me eh, es difícil escoger un episodio que diga es mi favorito, porque la verdad es que cada uno de ellos han significado en menor o en mayor medida pasar... Un rato súper agradable, pero puedo mencionar evidentemente de un timer, porque con ese te conocí. Y Modao Sushi es uno de mis viol favoritos hasta la fecha. Eh, también me encanta el episodio de one aunque ese no es de Spotify, pero también estaba conociéndolas. No tenía mucho tiempo escuchándolas y yo estaba igual bien hypeada con ellas. Y pues yo no soy mucho de K-Pop y conozco bien poquitos grupos, pero 21 es mi favorito. Y gracias a tu episodio yo entendí mucho de lo que significan ellas, no solo como un grupo más en el K-Pop. Otros... podría ser el de cómo se y naruto me cambiaron la vida, y el de salir del closet como Fugoshi, porque... Bueno, aquí es más bien porque en ambos, el hecho de que te abrieras con las personas que te escuchamos me pareció bien buena onda. Además, me caes bien porque muchas veces termino diciendo, oh, sí, es algo que Jessica diría. <ríe> y bueno, entre otras cosas, siento que hay muchos puntos eh, con los que coincido contigo. Eh, ¿Qué más? Ah, sí. Eh. Aprovecho por este medio para felicitarte también porque durante estos años lograste comenzar tu carrera de escritora de biel. Te deseo mucho éxito y espero que te conviertas en una autora muy reconocida dentro de este mundillo y también, ¿por qué no en general? Por cierto, muy muy feliz de haberte conocido en persona el día de la Gatsukoy. Yo lo veía como algo lejano, sin embargo se dio. Eh, estaba como en shock y seguramente dije muchas estupideces pero me encanta que hayas firmado mi ejemplar de Está el Mundo, pero más allá de eso están ellos y que la hayas retomado para sacar una segunda pareja y también para sacar ilustraciones. Otra vez ando en hype con esta novela, por eso. Eh, bueno, creo que creo que es todo, porque si no, me voy de largo. Eh, eh, otra vez, gracias por todo, Gaby. Saludos a ti y saludos a tu novio Antonio. Bye.
2: Ay,
0: María Santísima, sí, Dios mío, a ver, eh, Jessica, estás en el chat, muchísimas gracias por haberme mandado esa carta que dice que tiene ocho o nueve hojas, así que igual y... eh, igual es muy íntima, también, Jessica. dime en el chat, y si quieres la leo yo ahí en privado, porque este eh, mucha gente lo conmice, Gaby, esto es como para ti nada más, eh, de, me han mandado cartas, esto también, yo me sentí muy autora de manga japonés, la primera vez que me llegó una carta de una lectora, bueno, una escucha lectora, la tengo ahí, de hecho, todavía, en el... En ese, no sé si sería bueno leerla. Eh, me la mandó y fue como... <risas> las mangakas, cuando yo leía mangas, en los 90 dos mil, siempre decían, recibimos cartas de los fans. Y yo decía, qué chido recibir cartas de los fans, ¿no? Y ahora me pasó, me pasó mi primera carta. Así que, gracias, Jessica. Eh, cu curioso. Sí, yo también, yo también siento que normalmente la gente lo que hacía eh, era buscar música de BL en Spotify. Y así... Terminaba llegando a mi pro a mi programa, tenía una una chica que me decía que llegó por buscar música de Kuroshitsuji, creo que era Entonces sí, también me pasaba que me, me encontraban porque buscaban un, una canción y aparecía la chica esta rara que hablaba de BL uh, Sí, han sido muchas horas del programa, han sido muchas horas, nunca he pensado en una retribución porque en el fondo yo lo hacía lo hago Porque me gusta muchísimo compartir eh, y porque necesito hablar spo con spoilers, eh a mí me estresa mucho porque creo que vivimos en una etapa en, 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 de consumo en el que hay demasiado, o sea, literal yo esta última semana yo estaba en plan de quiero ver algo, quiero leer algo, quiero verme una serie, quiero ver un manga, quiero algo, pero no sé qué, ¿sabes? Este, y hay tanto, o sea, ya, ya hay demasiado que no sé por dónde ir. Eh, terminé terminé regresando con Alessandra Hazard bien, leyendo la saga de chicos heterosexuales eh, porque llevaba yo varios meses leyendo solamente eh, thrillers y justamente era como quiero leer algo de BL pero me volvió a pasar lo que me sucedía cuando cuando empecé el podcast hace cinco años que era buscaba yo un, pro, un una reseña y la reseña venía sin spoilers y era como
2: pero pero por qué ¿Por qué? ¿Sabes?
0: ¿Por qué ¿Por qué no me dices qué pasa? Porque eh, me estresa mucho, me estresan mucho algunas cosas. Ayer, ayer, voy a desviarme, Diva, Gabriela entrando en modo on. Ayer vi una imagen en un grupo de Facebook, en un, no sé, en un meme, que hablaba sobre Orange Days. Orange Days es un manga del 2000 y algo que tenía viajes en el tiempo. Y trataba sobre cinco amigos que mandaban cartas a sus dios del pasado para intentar evitar la muerte de uno de ellos, que se había hecho la automorición. Y era también una historia de romance porque la chica se, una de las chicas estaba se, se iba a enamorar poco a poco de este chico que se hacía la, la automorición. Entonces, todos estaban así como, oh, por Dios, este vas a... Vas a Vas a, vas, a, vas a quedarte con quién, ¿no? Porque había, digamos, el presente donde ella se había casado con uno de ellos y el pasado donde ella estaba enamorada del güey que se mató, ¿no? Y entonces <ríe> la escena del meme decía... Eh, ella, ella habla con el marido con el que ya está casado y tiene un hijo y él le dice que siempre pensó que... que, que ella este, se, se hubiese quedado con el otro... Si él no se hubiese hecho la automolición. Y ella le dice, no, 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 Suwa, creo que se llama el, el chavo. No, Suwa, yo me hubiese enamorado de ti de todas maneras, porque fui muy feliz cuando te confesaste. <ríe> y luego se ve que en, la, en el, la línea temporal en la que se queda vivo el otro tipo, se queda con él. <ríe> y entonces todos decían así de que, pues muy convencida no estabas. Y yo estaba pensando dos cosas. Por un lado dije, pinche serie me, me acuerdo que me enojó mucho el final, me acuerdo que sí me quedé... Como un poco como, como... Los viajes en el tiempo tienen esto. Y después hablamos de viajes en el tiempo. Porque el manga me gustó muchísimo. El final también, al fin y al cabo. O sea, fue como... Estuvo bien, pero al mismo tiempo fue como... Me caes gordo, ¿sabes? Me, me caes gordo, Renji Days. Y dije, si alguien me hubiese spoileado este final, igual yo no me pasaba tanto tiempo viendo este manga. Porque sabía cómo iba a acabar. Y cada vez más lo veo a veces más necesario porque... Hay demasiado. Y de pronto tú puedes encontrar una historia que te guste muchísimo, pero no llegaste a ella porque te detuviste en 5 o seis que no te gustaron o que el final no te convenció. Y digo, si alguien te puede evitar a veces un poco ese ese bache, está chido. Hay manguas que no me atrevo a spoilear con tanta facilidad por el tipo de género que son. Por ejemplo, lo comentaba Red hace el, el audio pasado que hablaba sobre The Warehouse. El final de White House me estresa demasiado, pero eh, es un final de tipo thriller, ¿sabes? Entonces, el final sí te puede joder mucho la historia. Entonces, siempre, con eso sí voy con proceda con precaución, pero en general suelto mucho spoiler. Y sé que no a todo el mundo le gusta, yo lo entiendo perfectamente, pero para los que sí nos gusta, eh, había muy poco contenido que te spoileara. Ok, ¿qué otra cosa dijo que aquí hay? Vale, Dice Jessica que podemos leer un poco nada más para que veamos de qué va. Vale, la carta tiene hasta diseñito, ¿eh? No, no lo voy a enseñar porque... Tendría que compartir pantalla y luego se me hace bolas la vida. A ver, esperen. Sí, le puso a Tori a Loki, qué bonita. Sí, <risa> si son... No son este, lectores... Digo, asiduos del podcast. Creo que les debo de contar que soy muy, muy fan de Tori Loki. Como parejita. Porque aquí no tenemos ni un éxito. Eh, gracias. Sie Siempre que mis co me regalan cositas, me regalan cosas de mis parejas preferidas. <ríe> en la Hatsukoi me regalaron un montón de cosas de Or Flags Mean Dead, de Asira Feli Crowley, de Tori Loki, también me llegaron a regalar cosas, de Banana Fish. Creo que Jessie me regalaste una libreta de Banana Fish. Ahí la tengo, ahí la tengo. Vale, vamos a hablar de la primera página de la, de la felicitación. Dice Gaby: Primero, quiero felicitarte por los cinco años de Fuyoshi Senpai. No cumplo con los cinco como escuchas, sino más bien cuatro. Pues oye, son un montón. Creo que los cu cumplo finales de julio. Y fue lo más maravilloso que me pudo pasar siendo Fuyoshi. <risas> gracias. Muchas gracias por ser una chica tan entusiasta y apasionada con lo que haces. Confieso que muchas veces escuchando tu podcast me contagiabas con tu vibra tan enérgica. Me has acompañado todo este tiempo en incontables lugares. Te escucho sin importar dónde esté o qué esté haciendo. En el trabajo, en el camino a casa, en la escuela. Mientras hago mis que seas de señora o simplemente cuando ya estoy en mi camina, en mi camita descansando tomando mi café con pan viva el café con pan yo también soy sopeadora profesional <ríe> ni tan profesional porque luego se me va el pan en el café <coughs> Bueno, como dije, cuando te conocí yo llevaba poco tiempo consumiendo homosensuales sexys. Y de verdad fue una suerte encontrarte. Por lo general, cuando empiezo a conocer algo, no suelo buscar creadores de contenido de ese algo en cuestión, sino que luego, después de que ya tengo una percepción propia y no me toman por sorpresa. Pero esta vez creo que estuvo bien porque me arrimé a un sector del fandom en donde me sentí comprendida. Ya había revisado algunos grupos, pero era raro, te entiendo. La mayoría eran puras chavitas y llegué a pensar que me estaba metiendo en algo en donde yo era una rareza y que el producto era dirigido a adolescentes, pero no le encontraba sentido. ¡Ay, ay, ay! Me introdujo una imagen de Kelly Crowley. Está bien bonita esta ilustración. <risa> Perdón, me desvió <coughs> ¿Dónde voy? Dice, eh, pero no le encontraba sentido, pues la mayoría del BL, al menos el que yo consumía en ese entonces, era japonés. Estaba lleno de porno, porno y más porno. Y por lo que decidí alejarme al no encajar. Gracias a ti, conocí a Enfi, que por cierto tenemos saludos de Enfi ahorita, y a Lili me integré al grupo de señoras. Cuando empecé tenía 28, ahora tengo 32. Me sentí realmente cobijada, pues no vi toxicidad ni peleas absurdas como en otros lados, sino espacios en donde se hablaba de las historias más como un pasatiempo agradable, considerando claro lo sello que puede tomarse de sacarles jugo, analizarlas y fanguirlear con madurez. O no necesariamente, pero se entiende, se entiende a la perfección. Me voy a picar, me voy a picar y vamos a acabar leyendo a toda, ¿eh? ¡Ay! Ah, se te puse una chip de la que Gaby es fan en cada página para que se den una idea. Ahora tengo, ahora, ahora quiero saber qué otras chips hay en la la esta, estoy bien, estoy bien, no estoy bien, a ver, voy a, voy a acabar esto, nada más para ver. vamos a ver la tercera página, yo quiero ver qué, qué pareja hay. <coughs> Dice, me quedé porque me gusta mucho cómo desganas las historias y aunque no parezca, las divagaciones le dan un toque, porque todo suena espontáneo y eso hace que se sienta familiar escucharte. Aunque los episodios a veces lleguen a las dos horas y media o hasta tres, no se sienten para nada, porque tienes un don para no aburrir. Si las personas dicen que te intenseas mucho, pues déjame decirte que eso es lo que más me gusta de ti. Y espero que nunca dejes de hacerlo, porque eso es lo que te hace ser tú misma, y si justo eres súper transparente, dices lo que piensas, y muchas veces termino diciendo sí a muchas cosas de las que hablas, de cómo ves tal o cual cosa, y por esa razón, puse los episodios de Storytime, son de los que más me gustan, pues ahí es donde deja salir mucho de ti, lo que agradezco enormemente, que tengas la confianza de contar cosas que, ay, es John Locke en la tercera parejita es el John Locke sí, sí soy, sí soy esas tres, así, o sea, no ya me voy a desviar, uh, con todas las cosas como las has vivido, o como las, que, las cosas que te gustan han hecho seguir un camino específico, y al mismo tiempo los episodios en donde siento que no sé nada, como los de tus OTPs Nada más porque te vuelves loca Con eso no puedo evitar emocionarme Incluso me he puesto a ver esas series a partir de que las reseñaste Y si bien no me hago fan de las parejitas Porque mensa palchipeo, Encontré joyas como Sherlock O Good Omens, así como nomás por tus episodios De Super Junior me puse a escuchar algunas de sus canciones <risa> Sí, sí soy Voy a seguir leyéndola ya en privado Porque me estoy emocionando Muchas gracias Jessy, está bien bonita tu carta Y, y um, debo decir que eh, Esto de La Intenseada era algo que me sucedía cuando inicié el podcast creo que gracias al podcast dejé de preocuparme tanto por la intensidad porque cuando yo era más adolescente y no bueno, es cierto no es cierto toda mi vida toda mi vida ha sido así eh, cuando tengo un tema que me gusta mucho cuando tengo algo que me apasiona demasiado soy muy muy intensa eh, me, me entrego mucho al tema vale sea lo que sea desde ideologías políticos religiosas etcétera que han permeado mi vida en otros momentos a todo ...a todo, ¿vale? Entonces con el BL yo no sabía dónde descargar esta... ...yo lo siento como adrenalina, porque de verdad hay momentos en los que soy tan emocionada... ...que siento descargas de adrenalina y, y, y mucha gente me criticaba, me decía... Es, que ...es muy intensa y ocupaban esta palabra como para una especie de censura, de censurar... Eh, y, ...y yo me sentía muy avergonzada, creo que esa es la palabra, como decir... ...che, igual estoy diciendo demasiado para algo que no es para tanto pero yo lo sentí así, lo viví así y, y fue un gusto encontrarme con otras personas que también lo vivían así yo creo que, de esto tengo que decir, yo creo que el fandom boys love, o sea, las Fuyoshis en general o las que les gusta el BL eh, somos muy intensas y eso me gusta mucho de esta de este de este ambiente ¿sabes? porque las, las lecturas del romance, del romance hetero vamos a llamarlo así, las, las del romance MF, male, female male, female eh, se pueden poner intensas con ciertos temas, por ejemplo, en los webtoons Heteros, en los que sí dicen, ay, es que fulanita me cae mal, o qué va a pasar, o sí se, sí se intensan en algunas zonas, por ejemplo, me tocó el fandom de la emperatriz divorciada, que se la pasaban echándole madres a la antagonista de la historia y se ponían muy intensos los fandoms, pero no es el tipo de intensidad de las fuyoshis, o sea, yo no, nunca he visto una, una chica... A, um, fanática de una pareja eterna Decir, güey, es que en ese momento Cuando se metió en el pito No, o sea, es que yo flipeo Yo, no, yo nunca las he escuchado, igual y existen Pero yo solamente lo he escuchado de Fuyoshis Que dicen, güey, la parte en la que Wei Jin se metió a Vichen, Yo dije, ¿tú con quién puedes Tener una conversación así? Dime tú con quién fuera de los fandoms de BL Puedes tener una conversación así No se puede, gente, no se puede O sea, el grado de intensidad De las Fuyoshis en general, yo siento que es como solamente las fuyoshi ¿sabes? Eh, igual sí, la pareja chico-chica se dan un beso y dices, ¡qué bonito! Pero los vatos estos pasan de follar 34 capítulos a decirse te amo y yo estoy llorando. Vale, yo no estoy en plan de ¡ay, qué bueno! No, 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 yo estoy en tears. Tres de la mañana gritando así de que ¡wey! ¿Sabes? O sea, yo no he visto esa intensidad en otro lado y siempre se la voy a valorar al BL y a las Fuyoshis nunca dejen de ser así de intensas hermanas de hecho hace unos días eh, tuve mi sesión con mi editora, estamos trabajando la historia, bueno estamos trabajando varias historias eh, no me acuerdo cuál historia estaba yo hablando con ella y a todas las que tengo ya no me acuerdo cuál estaba yo hablando con ella y me dijo, ya me he dado cuenta porque con ella edité Esclavo del Deseo que eres un poco intensa, ¿no? Todos tus personajes son muy intensos y tu escritura es muy intensa. Y me acuerdo que cuando ella me lo soltó en el primer instante, me, me entró como el trauma, ¿sabes? Y me recu reculé, dirían por ahí, o sea, me eché para atrás y sentí que era como una especie de crítica. Y ella me dijo, no, no, está bien, o sea, me dices, es, es una característica de tu escritura. Y no me había dado cuenta hasta que apareció Jessica en la Hatsukoi que durante mis siguientes novelas intenté no ser tan intensa. Eh, principalmente las comedias románticas me pasó con Yaredi y Sergio y con Icali Ángel. Yo no quería ser tan intensa porque yo decía, es que queda raro, ¿sabes? Queda raro esta intensidad en, el, en, el, en los romances, por ejemplo, los juveniles. Eh, pero con Esclavo del Deseo me dejé ir La intensidad de Esclavo del Deseo está muy cañona Y donde que la lean es que dices Su madre, o sea, la, la escritura la, los, los diálogos Todo está súper dramático en Esclavo del Deseo Y cuando Jessica me llevó eh, Esta novelette a firmar en la Hatsukoi Que yo ya no la esperaba ver ahí Porque es una novela que se vendió muy poco O sea, yo creo que se han de haber vendido A lo mucho 50 unidades de esta, de esta novela en, tanto en físico como en digital, hay muy poca gente que la ha leído. No esperé que alguien llegara con esta precisamente a la firma de, de, de autógrafos en la Hatsukoi y me dijo, creo que es mi novela preferida de todas esas, las que has escrito, creo que es la más madura, me dijo Jessica. Y justamente a los dos días, otra de mis co publicó en su Instagram que de sus lecturas de este año había sido una de sus preferidas. Y yo recuerdo que esta novela, la, la novelette, porque es súper chiquita, la había escrito sin ningún tipo de filtro. O sea, no me puse a pensar ni me paré a, a analizar nada. Yo la escribí con toda la intensidad que tenía y, y no me corté nada. Y dije, ¿sabes qué? Creo que... Creo que tanto yo como escritora merezco dejarme fluir con esa intensidad, como las lectoras que quieran leer lo que yo tengo por, por decir, porque sí es verdad que soy muy intensa y que para mucha gente debo de ser una dramática de mierda, pero, pero supongo que va a haber alguien a quien le va a gustar. Entonces, eh, esperen la historia de Willie Taylor, porque igual está súper pinche, pinche intensa esa novela. Novelette es también súper chiquita y también está así como que dices, madre mía, madre mía. Eh... Y bueno, espero que mis siguientes novelas vayan volviéndose un sello a este nivel de intensidad que a mí me gusta mucho y que reprimí un tiempo por este, este, pues este rollo traumático de, de, de asociar la palabra intensa con eh, una crítica o una censura. Pero bueno, son procesos que uno va haciendo por la vida. Así que muchas veces cuando me lo dicen soy muy feliz de que me lo digan porque a veces uno cuando recibe críticas se, se casa mucho con la crítica negativa que recibes y esto es un fenómeno que a todos nos sucede como escritores y como, perdón, como lectores y es que cuando nos gusta mucho una novela igual y nos la disfrutamos mucho pero no la calificamos o no le dejamos comentario al escritor, porque nos gustó pero ya, ¿sabes? En cambio cuando nos molesta mucho una escritura o nos molesta mucho una novela o el final, sí vamos y le decimos, entonces es más común recibir eh, críticas negativas que positivas, pero es algo que es parte de la industria dice eh, Ahora es artículo de colección. Literal, ¿eh? Ahora es artículo de colección porque ya no se va a poder encontrar. La bajé de Amazon hace dos días. Entonces ya no se va a poder encontrar más que la nueva versión que, que va a salir. Vale, vamos con el siguiente audio. El siguiente audio me lo mandaron por Telegram. Así que déjenme, voy a entrar a Telegram porque este me lo mandaron por Telegram. Y en Telegram no me lo dejó descargar porque ya de Telegram. <risa> ok, vamos a escucharlo. Este es de... Alejandra Sandoval, muchas gracias, Alejandra. Ahí vamos.
6: Hola, Senpai, muchas, muchísimas felicidades por estos cinco años del podcast. Eh, felicidades por, por compartirnos tus gustos, tus disgustos, tus, tus proyectos. Muchísimas felicidades. Eh, me llamo Alejandra, tengo 25 años y pues Llevamos cinco años escuchándote eh, desde un inicio. Yo creo que has sido una gran compañera para mí en esos momentos en los que pues necesitaba distraerme, necesitaba tener un punto de vista muy diferente. Muchas gracias por acompañarme en mis tardes de trabajo, negocio, o simplemente porque quería escuchar a alguien ah, muy fresco. Estoy desbrando un poquito. Muchísimas felicidades eh, entre mis, bueno, de mis capítulos que más me han contado ha sido el de un tín tín. y <ríe> y porque el Sazonaro debió haber sido canon, no lo deben. Eh, en serio, muchas felicidades, quisiera yo creo decir que tantas cosas, eh, en serio, muchas gracias por por continuar con el proyecto, créeme que lo espero con muchas ansias de te digo, te escucho desde el 2018 y créeme que eres algo muy importante para mi día a día. Por ti leí muchos, muchos mangas, manguas, mangas, eh, novelas y estoy muy, muy feliz porque continúes. Me gusta <ríe> como <es> divagas. En serio, <risa> estoy muy, muy, muy feliz y espero que cumplamos que cumplas muchos, muchos, muchísimos plan, años plan, más, plan. felicidades por el nuevo libro y, no sé, eh, a pesar de que no te conozco, eh, realmente te considero una amiga. <ríe> y espera, en serio, espera, 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 espera en espera, en serio, en serio, que todos tus proyectos, que todos tus sueños, que todo lo que tú desees se cumpla y que alcances mucho éxito, mucho éxito. Y aquí seguiremos escuchándote y apoyándote en todo lo posible. Gaby, muchas muchas felicidades por estos cinco años del podcast. Y muchas gracias, Yvampai. Espero que estés teniendo un excelente día. Y muchas, muchas felicidades. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Eh, mi mamá también es muy fantoy. Mi mamá tiene 56 años y... Gracias a ti. Además nos hemos puesto a ver muchas cosas. Eh, también es
1: una fan, no tanto como yo, del Yahweh. Pero, además te mandamos un fuerte abrazo y muchas, muchas felicidades. ¡Ah, tu mamá!
0: Ok, Ale. Bueno, primero, nos felicitamos mutuamente porque si llevas aquí cinco años, pues es, es, decía Mafalda, nos graduamos el mismo día como madre e hija, pues aquí nos graduamos el mismo día como... Eh, podcaster y, y escucha. Gracias, querida un beso a tu mamá? Siempre me sorprende cuando me dicen que tienen eh, mamás, no es la primera, pero sí me ha dicho, ma, mi mamá también te escucha y yo, ¿cuántos años tiene tu mamá? Porque qué vergüenza, yo soy, soy muy grosera, a veces digo, madre mía, digo muchas palabrotas en el podcast, qué vergüenza para la gente que me escucha, pero muchas gracias, eh, de verdad, este ya está siendo muy bonito por precisamente todos estos mensajes, creo que lo contaba en un correo, eh, Realmente el podcast me ha hecho muy feliz Pero lo que más me ha hecho feliz Es conocer gente así O sea, el tener esta conexión con personas A las que nunca he visto en mi vida Algunas ya las conozco por, a ver si quieres A la Hatsukoi, pero Sé de muchas con las que he llevado esta relación digital por años y que de alguna forma también forman parte de mi vida. O sea, eh, así como dicen, bueno, yo no te conozco, pero formas parte de mi vida de alguna manera. No crean, ustedes también forman parte de la mía. Yo no estaría aquí, no estaría haciendo lo que estoy haciendo eh, de no ser porque ustedes me escuchan. O sea, esto es como de doble vía y yo creo que este festejo de cinco años no es solamente para, para mí y el programa, es para Ustedes que me escuchan, el programa y yo. Así que muchas, muchas gracias. Eh... <risa> estoy aquí flipando con lo de tu mamá. Todavía estoy estoy en shock. Estoy en shock. De, de los capítulos de Naruto, definitivamente el Sasunaru debió ser canon. Nos lo van a deber toda la vida. Hay, hay algo que últimamente veo mucho. Ya, ya tiene reciente, te estoy hablando de hace unos tres años por acá, que la gente dice es que sí, el Sasunaru siempre fue canon y la gente ahora, los expertos de Naruto porque hay canales que se dedican a la específicamente de Naruto, eh, te dicen este claro, eh, Naruto y Sasuke tienen toda esta dinámica y la verdad es que yo creo que sí eran como pareja y ahora los hombres ya tienen que admitir que Naruto y Sasuke este, era evidente que tenían que haber sido pareja hasta para ellos, es como obvio y me encanta porque es como las Fuyoshis, eh, inserte inserté el anuncio de las Fuyoshis, siempre tuvimos la razón, sorry, not sorry porque nosotros lo vimos desde mucho antes, ah, yo, yo lo, lo dije en el capítulo pasado de creo que en el de decir que eres o no eres Fuyoshi y yo decía, bueno, si hay una fina línea entre, güey, somos adelantadas porque nos damos cuenta de todo lo que está pasando en realidad. Y la, la línea de, bueno, la verdad es que estamos un poco crazy y si aquí estamos viendo cosas que no hay. Ahorita, este, el 28 de julio se estrena la siguiente temporada de, de Good Omens Y ya es. Ya es canon que así la y Crowley tienen una relación de amor. Eso ya lo dijo el autor. Es canon. ¿No? Pero entonces ahora la gente que va a salir la nueva temporada salió salió sal, salió ayer el teaser, el, el la cortinilla de entrada de, de la nueva temporada. Y Neil Gaiman dice este dejamos pistas en el en la cortinilla sobre de qué va a tratar la nueva temporada, porque Neil Gaiman se ha guardado muchísimo sobre qué va a tratar la nueva temporada. Y dice: Nos hemos guardado todas las pistas posibles de la nueva temporada. Descúbranlas en, este, en esta cortinilla. Y la gente así de: A mí me chupa de un huevo la trama. ¿Viven o no viven juntos? Y la gente buscando pistas en los pósters, en, todo en todos lados, sobre si Sirafeli y Cruelly vivían juntos. Da igual la trama. Tú dime, ¿viven juntos o no? Yo estaba muerta de risa porque dije: Esa, esa es mi gente. <risa> esa, es, esa es mi gente. That is my crew. <risa> eh, dice la Tengo la firme creencia de que las Fuyoshis existimos desde el comienzo de la humanidad. Yo también. Yo lo digo: las, las Fuyoshis se crean por combustión espontánea. O sea, brotan en todos lados del mundo, sin siquiera conocerse, sin saber que ex existen unas a otras. Creo que lo contaba en el episodio de la vez pasada, de, de, de todas las vías por las que llegamos al mundo del BL, y uno llega de maneras muy random, o sea, desde las que llegaban por el BL japonés, las que llegaban por una, un fan art, un, un ship de X cosa. Eh, las que llegaban por chipear eh, cantantes y dices esas morras ni conocimiento de japonés de nada de anime tenían y aún así aquí están bancando a dos personas que probablemente en la vida real no tienen ninguna relación pero que se la pasan chipeando las en fanfics fanarts y demás así es así es gente el mercado del BL lo I'm sorry de verdad es muy femenino si hay hombres eh, no están no, no no existen pero el porcentaje es mucho menor. Ayer estaba escuchando una entrevista de una autora de MM Romance, que ya tiene 50 años la señora, y ella contaba que hay que conocer a tu nicho. O sea, ella decía, me encanta escribir MM Romance o Romance Gay, pero es verdad que tienes que conocer a tu mercado. Dice, a veces el... Es la escritora de Romance Gay tiene la falsa idea de que su consumidor son chicos gay, y dice y la verdad es que no, según mis estadísticas el 92% de los lectores de, de mis novelas son mujeres, y yo es que es es así obviamente ella decía que no era un rollo de fetichización, a mí me dio mucha risa esta entrevista, por un lado porque me gusta aprenderle a otras autoras, y por otro porque veo que en el mercado anglosajón todavía hay como esta cierta resistencia ella decía en el mercado del MM Romance, casi no se vende el romance limpio. Limpio, entre comillas, así se le dice, pero vamos a llamarlo como sexo a puertas cerradas, es decir, sin escenas explícitas. Dice, se vende muchísimo menos que el romance con explícita, todo, todo el asunto ahí, todo el pack enfrente, ¿no? Y ella decía, pero no es que los fetichicemos, no se trata de eso. Y yo, señora, sea honesta, o sea... Pepita y Juanita les gusta ver eh, a dos vatos eh, que anatómicamente eso no puede pasar en la posición y en la manera en la que eso está narrado no sucede. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No pasa nada, señora. Dígalo, dígalo. Somos unas pervertidas aquí disfrutando de esto. ¿Por qué? No lo sabemos, pero ahí estamos. Ahí estamos, somos mujeres, eh, ya sea bi, cis, completamente gay, mujeres gay, pero... Pero somos mujeres, al fin y al cabo, no son el mayor público, no son hombres, precisamente. Y si los hombres leen romance, que en realidad son menos hombres en general, tanto hetero como gay, que lean romance, eh, los que llegan a leer romance gay también son menos. No es que no haya, pero es que son menos, por alguna razón. No vamos a saber cuál es, porque... Esto esto es como lo decían por aquí, brotamos como las margaritas, who knows. Pero, pero salimos de algún lado, o sea... Salimos y en yo estoy apostando. No hay producto de consumo, serie, película que no tenga una Fuyoshi que haya decidido emparejar a dos vatos ahí y que ni siquiera sepa qué es el Fuyoshi, que ni no siquiera sepa qué es el VL japonés ni el VL tailandés. En su vida haya visto un manga nada, ¿sabes? Y aún así alguien dijo, güey, haría bonita pareja. Son dos vatos, pero haría bonita pareja o por ejemplo ahorita mi novio me mandó Antonio tiene ya una táctica para convencerme de, de ver ciertas series él fue el que me convenció de ver eh, Sherlock Holmes y la única manera en la que me convenció fue decirme vas a shipper a, a Sherlock y a Watson y yo le dije no creo y me dijo es que y entonces me empezó a mandar como clips Gaby empezó a ver, ver el Sherlock de la BBC y actualmente soy un super fan y me encanta la pareja hoy en la mañana me empieza a mandar imágenes ya lleva, esta le ha costado más pero ya lleva tiempo diciéndome ehm, ¿Sabías que House y... ¿Cómo se llama el otro vato cielo? Este, también tiene una relación súper romántica Y también... Y me mandaba clipsitos, memes Y ya sé está cómo va a acabar esa, esa, esa serie Pero él me dice que la relación de... Wilson, que bueno, al fin y al cabo... Eh, House es un retelling de Sherlock Holmes, eso no me lo estoy inventando yo como Wilson es un retelling de Watson vale, a los nombres se parecen entonces yo dije, mira, está bien, vamos a verla pero ya él ya sabe que así me tiene que convencer o sea, él me convence de estas formas y lo peor es que luego le atina o sea, casi nunca me ha dicho, vamos a ver esta serie porque parece, porque tiene una pareja shipeable y me ha defraudado nunca, las que me ha recomendado yo después me vuelvo así super fan y ahí me estoy cortando las venas por esos personajes Willy House, sí, Willy House, <risa> la gente aquí emocionada. Sí, bueno, pues gente, me voy a involucrar en el fandom próximamente, así que probablemente tengamos podcast de Dios eh, eventualmente. Y yo no sé, si yo fangirle mucho va a ser culpa de ustedes porque me incitaron a esto. Dice Jesse, en los 70 los japoneses empezaban a ver nacer su industria y en Occidente, principalmente a su manera. También estaban las historias de romances de vatos gays y coexisten sin saber una de la otra. Sí, o sea, el, el, en Occidente empezó por Kirk y Spock. Nada que ver con el BL japonés, pero mira, ahí está, brotó, <risa> surgió. Dice Ivana, a ellos no lo shippero, pero a Sherlock y Watson sí. Oigan, algún día tendremos siguiente temporada de Sherlock y Watson. Ah, la vida oigan, de verdad, tenemos que ver juntas o tenemos que hablar cuando salga Good Omens y porque yo necesito hablar de Asira Feli Crowley siempre lo he dicho, pero A Sirafeli Crowley me gusta la pareja, pero la, la serie suele no gustarme, o sea, me da igual la serie me leí el libro nada más para ver si había otros momentos, de hecho aquí tengo el libro de Good Omens me lo leí nada más para ver si había otros momentos de Sirafeli Crowley, porque la serie en general me daba flojera, pero luego hablamos de eso siguiente audio, ¿quién más? ¿quién nos toca ahora? Porque vamos a la mitad de apenas y todavía nos falta. Ok, dice Eros Otaku. Aquí no sé quién, no, no ubico a Eros Otaku, pero vale. Espero tengas un lindo día, te dejo llegar mi audio de agradecimiento. Era, era audio de felicitación, pero también lo aceptamos. Vale, siguiente audio. ¿Este cómo se llama? Mensaje para Gaby. Vale,
7: ahí va. Ahí va. Hola Gaby, ¿qué tal? Me voy a presentar. Utilizaré mi seudónimo porque siento que así me siento más cómoda. Hola, yo soy Eros Otaku y antes que nada te quería felicitar por estos cinco años que ya tienes con Fujoshi Senpai. Yo conocí tu podcast el año pasado gracias al BL Dailatam. Yo participé en el Fugo Fiction en donde tú eras juez. Tal vez si te acuerdas de mi one shot, yo escribí acerca de dos idols. Tenía muchísimas ganas de quedar en segundo lugar porque quería tener tu libro, Tácticas para enamorar a un ángel. Pero pues lamentablemente eso no pasó, pero aún así yo espero algún día poder tenerlo porque su portada simplemente me encanta. De todas maneras yo estoy muy agradecida de que se haya, se haya hecho este evento porque conocí a muchísimos creadores de contenido, entre ellos obviamente a ti. De ahí que el primer episodio que yo escuché fuera lucha generacional entre fujoshis. Cuando lo escuché me pareció muy muy interesante cómo tocabas este tema acerca de que las fujoshis de la nueva y de la vieja escuela... Y pues de alguna manera me dio un poco de risa esa percepción, porque yo no soy ni muy grande y no soy muy chica, ¿sabes? No soy una fujoshi nueva, pero tampoco soy una fujoshi vieja. Entonces estoy en una especie de limbo extraño ahí en medio. Y es curioso porque generalmente cuando se habla acerca de esto, nadie se percata o nadie habla como que de las personas que están en el medio. O no sé, tal vez en algún momento puedas tomar esto para alguno de tus episodios. Pero bueno, a partir de ahí empecé a escuchar más de tu contenido, de hecho me ha he acompañado desde entonces en varias ocasiones y me gusta mucho porque siempre es muy muy padre ver cómo todos tenemos distintas percepciones de un mismo tema. El último que estaba escuchando es el de ser o no ser llamada fujoshi. esa es la cuestión. Y la verdad me estoy tardando bastante en acabarlo porque hace saber que yo soy una persona que es que no es muy auditiva, entonces cuando estoy haciendo algo es cuando me pongo a escuchar aquello de lo que hablas, como por ejemplo cuando estoy doblando algo o cuando desayuno, cuando desayuno me he puesto varios de tus episodios, de ahí que, por ejemplo, mi episodio favorito fue la reseña que hiciste <ríe> sin spoilers de Pluto, ese lo escuché mientras yo estaba acomodando mis libreros. Yo sé que en tu título pusiste reseñas sin spoilers, pero la verdad creo que diste muchísima más información de la que una persona que no quiere spoilers, pues necesitaba, ¿no? De todas maneras, me entretuve muchísimo y me dieron muchísimas más ganas de obtener el manga. Me gustaría tenerlo en algún, Sí, en algún momento. Pero bueno, tampoco. Este mensaje va a ser muy largo. Entonces, ya para finalizar, te quiero dar las gracias, Gaby, por crear este pequeño espacio en donde todas las personas que aman el BL Pueden estar, pueden compartir ideas y también pueden escuchar distintas percepciones. Y como tú lo dijiste en uno de tus episodios, generalmente este tipo de contenido no se ve. En Spotify yo tampoco había encontrado a un, sí, un creador de contenido que hablara acerca del BL. Entonces me puse muy muy feliz por haber conocido tu podcast, tu contenido y espero algún día poder tener uno de tus libros. Muchísimas gracias. Felicidades. <risa> sí,
0: uh, sorry so, Sorry, de juro yo Digo sin spoilers porque creo que en el episodio de Pluto Quité la mitad del episodio Yo, yo lo aventé con spoilers Pero corté el episodio y el, con spoilers Lo subí a, a Patreon Y según yo, dejé con pocos spoilers Según yo Es que luego, yo también me pregunto ¿Qué es poco spoiler? O sea, ahorita voy a entrar aquí como en, en momento de epifanía De, 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 de reflexión interpersonal pero es que, por ejemplo, algunas reseñas que yo he leído o algunas sinopsis no te dicen nada. Nada. Yo te juro que de repente algunos eh, manuas, lo hemos hecho aquí en vivo, en directo, eh, me meto al lenshin y veo la... El... el... <ríe> Pense, ¿no? Que todavía no está... <ríe> Veo el, la sinopsis del manga y digo, ¿y esto de qué trata? No me estás diciendo nada. Entonces, claro, cualquier cosa que digas de ese manga, teóricamente es un spoiler porque no está en la sinopsis. ¿no? Y a veces también sí es verdad que me paso. Creo que según yo nada más reseñé el primer tomo. Que para mí no es spoiler, porque Pluto tiene creo que nueve tomos. Entonces si digo, el primero no, es, no, no debería ser spoiler, ¿no? O sea, digo yo, pero por lo que veo no es así. Por lo que veo no. La tolerancia a los spoilers es, es, es este, un poco subjetiva. O oh, yo estoy intentando defenderme de lo indefendible. Dice, vieja. Achale, dice. A ver, creo que una cosa es vieja. O sea, sí, también, ¿no? O sea, la edad. Ya la, la edad es la edad. Que, que, la, que hablaba de estar en medio. Eso me llamó mucho la atención porque yo no, no ubico a nadie como en medio, porque somos diferentes generaciones. Por ejemplo, la generación de Enfi es una generación arriba de la mía. Es decir, entró con eh, otro tipo de mangas. La segunda generación, que es la mía, entramos con otro tipo de mangas. La tercera con otro tipo de manguas. Principalmente creo que fue... Yo le llamo yo las he catalogado así, pero es muy mi pinche este, subjetivo a... ¿Cómo se dice esto? Um, de, de, de definición ¿Sabes? Las de la generación De Enfi Entraron principalmente con Shipeo Y con Ovas Muy, muy, muy random Mi generación en teoría entró con Junjun Jun Romántica Yo entré en medio, por así decirlo, porque yo entré con Gravitation Papa Tukis in the Dark y todas esas Y me tocó ya un poco más adelante Junjun eh, Jun Romántica Pero Junjun Jun Romántica marcó un parte de aguas Luego, para mí el siguiente Fue el manga de VG Alex el manga de VG Alex vino a partir otro, otro grano, y en la generación de VG Alex se dividió, porque apareció el Dan May, como, no, no es que apareciese, sino que se volvió mainstream el Dan May, eh, vino la serie Stai, las vi el serie Stai, y vino eh, el manga con toda la fuerza. Entonces, digamos que en, para mí esa época fue como que ¡fum! Entró gente como en olas, y es la misma generación, pero entraron en, por diferentes medios. Ya la generación de ahorita no tengo idea O sea, ya ahorita no sé si estamos viendo una generación Para mí todavía son las de VG Alex Pero VG Alex ya tiene creo que cinco años que salió Va Vamos a checar cuándo salió VG Alex Porque pues las generaciones tampoco puede ser año por año ¿No? O sea, no sería así Ay, ¿qué de ahí? Uy, el estreno de la siguiente temporada de Bungo Stray Dogs Me acabo de salir el Pinche temporada de Bungo Stray Dogs eh Hablando de eso Nada más me acuerdo y me entra la Mira, entro a buscar VG Alex y lo primero que me sale es... <ríe> es la piratería. Y la piratería. Y luego otra vez la piratería. Y después comprarlo en Mercado Libre. Y luego Amazon. Y hasta abajo, Lenshin. Yo lo que quería saber es en qué año salió. VG Alex año. O sea, según yo tiene como... 2019. Se publicó en el 2017 y terminó en el 2019. Hace seis años, o sea, técnicamente estamos viviendo la... Bueno, alguien que tenga un año viendo Biel, pues... Eh, no sé, ¿sabes? No sé ya, no sé qué no sé qué generación hay esa, amigo. Porque en mi época, todos veíamos el mismo manga, ¿sabes? Perdón, el mismo manga, todos teníamos los mismos referentes. Ahorita sí ya es... Ese chile mole y pozole. Pero bueno, sí, es verdad. El Biel, de la, el Biel de Latam, por cierto, este año también se viene un muy buen Biel de Latam. Ya se está, orga se está organizando. este no, no voy a dar spoilers del Biel de Latam. Pero eh, este mes vamos a estar mandando los guiones a, la, a to todas las personas que estamos en el Biel de Latam. Y ya se va a empezar a montar todo el asunto. Como de costumbre, va a ser una preciosidad el Biel de Latam. Este año tengo un tema eh, resumido. No sé si esto me lo dejen decir los del viel y la tam. Igual ahorita <risa> me regañan porque luego dicen, por favor, todavía no digan muchas cosas del viel de la y yo tengo un problema, ¿no? Este, sí, mejor me voy a callar porque no me van a regañar. Pero ya viene el Vielde de la eso sí lo puedo decir. Dice Jessica, que digan que tanto es mucho spoiler o pasa como a mi hermana. Ella se emputa hasta si le dice la, la sinopsis de la historia, yo soy spoiler, el nivel se murió el personaje. <risa> sí, sí, yo también conozco gente que dice yo no leo los la sinopsis, yo tomo un libro y lo leo desde la primera página y yo, me parece eso muy, muy bestia, ¿sabes? me parece muy bestia tu ir a una librería o agarrar un mango y leerlo nada más por la portada sin leer la sinopsis porque dices, no sabes qué te vas a topar, literal, es como de lo que caiga, igual es porque yo ya tengo tantos años leyendo BL, 18 años leyendo BL, y ya hay cosas que digo qué flojera me da, o sea, veo la sinopsis y digo, no me interesa, no me atrae por ejemplo, ahorita me he estado recomendando un libro que se llama Felices por Siempre, creo, de TJ no, de TL Klum, no, ¿cómo se llama esta autora? Es que me confundo mucho a TJ Clun con TL ¿qué es? Flux, fluns ay Dios mío, que también es autora BL, además más que ella es autora y TJ Clun es autor. Eh, ella acaba de salir hasta que de saca, sacó hace ya varios años uno que se llama Felices por Siempre creo que es pero lo acaban de traducir al español y una de mis lectoras me ha dicho hoy está bastante bueno y deberías de leerlo porque es entre un rey y un mago y muchas se acuerdan de una historia que tengo ahí pendiente de rey y un mago pero fíjate que no es mi género la, la fantasía en general me da mucha flojera entonces no lo he leído si alguien lo lee y me avisa, pues me, me cuenta si está bueno Yo la verdad es que le tengo como un poco de Ay, algún día Me gusta el tipo de mago tipo Harry Potter Tipo Basi Y y, y, y Te amo Bas Este, y Simon Pero ya así de que Reino Mágico Como personajes como que de RPG eh, Porque el, el mago literal tiene un bastón Y el rey tiene como fuerza de ataque Y es como una especie de mezcla de sátira De ese tipo de cosas Y no soy muy fan Pero bueno, yo qué sé Dice yo también, dice, aún tengo canciones de Gravitation en mi cel yo también, yo sigo escuchando Gravitation porque el Lost me mama, yo sé, por ejemplo, que mucha gente me dice, Gaby, ah, es que el Lost de, 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 de Given está muy bueno, y no lo dudo, gente, el problema es que como nunca me enganché con la historia, nunca escuchaba escuchado el Lost de, de Given, imagino que para toda una generación, el Lost de Given va a ser el Lost para los de Gravitation porque los de Gravitation, pues tenemos ahí eran tres bandas, bueno, es cierto, era Bad Look la otra banda que era la de, ya voy a empezar a divagar con Gravitation, eran dos bandas que se pasaban peleándose y me encantaban las canciones. Para mí hubo dos hosts significativos en mi adolescencia uno fue el de Gravitation y el otro fue el de Nana el pinche os de Nana también me flipa ¿sabes qué? me voy a poner puras canciones de Nana para escribir ahorita, me lo voy a apuntar porque luego se me olvida, pero sí, oye es, el otro día estaba yo buscando canciones tristes y dije, uy, no se me ocurre nada porque no soy mucho de escuchar canciones tristes y ahorita aquí hablando con ustedes me estoy acordando de las, de todo el pinche os de Nana a la madre, esa cosa es cortavenas como la vida, no wey, Nana ya me da por llorar dice Nunchi, Gaby, la gente sigue queriendo convencer a Gaby de que lea Given, todavía no falta de repente el perdido por ahí que me dice, Gaby ya leíste Given y yo, todo quien haya escuchado el podcast debe saber que no pude leer Given no podré leer Given, jamás habrá una reseña de Given en este podcast sorry, not sorry dice, ah, usted pregúntate canciones tristes yo hasta playlist para mi funeral tengo a la madre intensidad, intensidad, me gusta la gente intensa Curay Namida Uy, Kuroi Es Kuroi Namida No, no, no Tristísima esa canción Pero todo el os Todo el de Nana es, es muy bueno Las canciones a mí, a mí, francamente Me gustaban más Las canciones De Del otro grupo ¿Cómo se llamaba? Eh, Trapnest el, eh, Yo, personalmente Prefiero el grupo de Trapnest Que el grupo de Nana No es por ser mm, Mala onda Pero me gustaban más Las rolas que sacaba La de Trapnest Muy bien Sigamos Ahora sí ya Sigamos Gracias por tu por tus felicitaciones, Eros Otaku y de verdad que este año que ya hemos pasado haya sido muy bueno. Me da gusto saber que tenemos diferentes opiniones también, porque eso hace bonita, bonito todo el proceso, qué les voy a decir yo. Ahora hablando de Enfi, que pues justamente nos conocimos por, eh, bueno yo a Enfi la conocí porque Enfi me escuchaba. Vale, yo a Enfi no la ubicaba me conocí, Nos conocimos por el podcast También Y fue gracias a Enfi y a Lili Y a las chicas que estábamos Justamente creo que en el En un chat Todo empezó en un chat El Biel Day Latam surgió en un chat eh, Por un desmadre que hubo con un video <risa> Y de ahí surgió la, el, el, el BL Day Latam ¿Cómo me acuerdo? Yo en esa época estaba sacando Creo que a Idan y a Liam no, creo que estaba sacando ahí Daniel Liam o, o a la Biología Tierra Dulce, no recuerdo, creo que, creo que hay Dani Liam y nunca pude participar de manera activa con la organización, la verdad es que las chicas que organizan el Biel latam se matan con el Biel eh, y yo participo, pero la verdad es que la organización que hacen es espectacular, y yo estuve desde un inicio, pero jamás me pude comprometer tantísimo con la organización del, del programa. Principalmente porque estaba yo justamente sacando novelas, y cada año cuando toca el biel y la tam, yo estoy sacando una novela. Entonces, eh, siempre se me contrapone, por ejemplo, ahorita ya en el próximo mes es el ya estoy dando spoilers. Eh, ya pronto viene el Biela y Latam. Y yo justamente estoy sacando las cajas de, eh, de esclavo del deseo. Y el próximo año probablemente será igual, y así la vida. Entonces, bueno. Por favor, permanezcan pendientes de el, el y la TAN. Se le pone mucho amor y mucho esfuerzo a ese, a ese evento. Y bueno, Enfi me mandó su audio. Entonces vamos a, a escuchar el audio de Enfi. Si no la ubican, Enfi tiene un... Me estoy saltando un audio. ¿Este de quién es? A ver, espérenme porque creo que me estoy saltando un audio. Pero no sé de quién es esta persona. Ahorita lo vengo a revisar. Ok, vale, este es el de Enfi eh, ¿Qué va a decirles? Dice No es BL, pero sí puedo escuchar If I get high, do nothing but tips Inche canción cortavenas De amar más allá de la morición Vale, yo me la apunto Dice Jessica Shining Collection es mi canción favorita Y Spicy Mermelade Sí soy Jessica, yo también Esas son mis ruedas preferidas Spicy, Mermaid. lleva una caqueta Ya pues, Porque me la sé, o sea, si me pones la canción Yo automático empiezo a cantar Una vez estaba yo en una convención Vendiendo libros Y no sé por qué pusieron la de Gravitation Gente, parecía yo loca Mi novio estaba así como Vamos a espantar a los pocos clientes que hay Y yo, Spicy, Mermaid. No, 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 brutal Bueno, vamos con el audio de Enfim Saludo, Gaby. Ahí va, ahí
8: va. Hola, hola. Soy Enfi. Algo tarde, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a Gaby por sus cinco años. Y Bueno, realmente todo esto, el crear un contenido, inicia como un pasatiempo así bonito para que uno se desahogue y decir todo lo que quiera decir. O en mi caso personal, también para me sirve para recordar las cosas que he leído o visto. Pero sé que sin el apoyo de la gente de afuera que nos escucha o ve, esto tal vez quedaría estancado. Así que cinco años produciendo contenido, ya sea en podcast o dándonos lecturas de chicos, darse <coughs> amor, es un gran trabajo y admiro mucho a Gaby por esa gran labor. Yo recuerdo que era 2019 o 2020 y buscaba nuevos programas, obviamente de Biel, para saber qué cosas lo que se estaba hablando. Mientras... Lo escuchaba haciendo mis labores de señora, obviamente. Y fue cuando encontré el podcast de Gaby, que es Fuyoshi Senpai. Y me atrapó rápidamente las cosas que comentaba. Y como sola hacer, me puse al día en sus programas también. Siempre me ha gustado eso de la gente que al hacer una reseña o hable sobre una historia, no solamente diga la historia, sino sus opiniones o incluso las experiencias personales que tiene cada uno con la historia. Quiero decir, a mí me gusta entretenerme con el Biel. Hay mucho contenido divertido por ahí. Pero yo valoro más cuando además del entretenimiento me traen una cierta información y curiosidad sobre las cosas. Y aprendí bastante con los programas de Gaby, no sobre todo la vida del escritor y todo lo que hay detrás en la creación de una historia. Yo estaba fascinada con todas las historias que comentaba al respecto de eso. Igual me sorprende de que en muchas cosas estamos como que en sintonía hay obras que a ella le gusta, que a mí también pero no siempre es así, o sea, hay obras que yo amo y a Gavino o viceversa, no sé. Y eso es genial, pues, porque no, no uno nunca va a estar al 100% siempre gustando las mismas cosas. Igual cuando ella comentó que Rayon, a mí me alegró muchísimo porque finalmente tenía con quien fangirlear. Sobre esto y comentarlo y escucharla hablar sobre esto también. Es muy genial así compartir ese espacio. Usualmente no hay mucha gente que es Fuyoshi y lea otras historias. Así que siempre.
0: Aquí tengo que hacer una aclaración. Yo a Enfi le tengo un coraje porque Enfi tenía el libro de Carry On, el número 3, en portugués. Ella vive en Brasil, entonces... Eh, Habla portugués y demás, y entonces me decía: Ya, ya van a sacar el libro de Carry On 3 en portugués, y yo, y aquí en México todavía no sale. Entonces le dije: En fin, yo sé que tú no eres partidaria de los, de los spoilers, porque En fin no es partidaria de los spoilers. Le dije: Que te, te chupe un huevo, En fin, mándame los spoilers, dime qué pasa. Y entonces una mujer me estaba mandando notas de audio en. en creo que era en Messenger de Facebook, contándome lo que estaba pasando con la historia, porque yo no podía vivir así, y la obligué a darme spoilers, y me decía, es que no me gusta spoiler, y yo, no te, que no te importe, en yo vivo por esto, tú dame, tú dame. <risa> ya, paréntesis finalizado.
8: Estoy revisando las, las recomendaciones que hace Gaby, y que generalmente no son Biel, quiero decir Biel japonés, manga, manga manhwa, pero las historias, chico, chico. Y me ha sorprendido muchas de las recomendaciones que ha dicho aquí. He encontrado muy buenas historias del estilo Alejandra Hazard. O incluso lo que está fuera del, del libro. sino series como Our Flat Means Dead, Que también una serie que amé. Y es curioso de que yo sea teen sin spoilers. Y Gaby, Teen spoilers. Pero aún así puedo escuchar los programas. Bueno, esto es posible gracias a mi memoria de pollo. Que usualmente olvido. Si es que no estoy siguiendo una historia, pero obviamente cuando hay un título que sigo y sé que Gaby lo va a hablar y todavía no sé el final, entonces es como que lo siento Gaby, te voy a escuchar de aquí a un ratito. <ríe> bueno, y además de todas las actividades que hace con el programa, con sus libros, ella nos ha ayudado mucho en lo que es el Viel de la y es muy genial trabajar con Gaby, siempre la estoy molestando, <ríe> preguntándole cosas y todo eso, así que bueno... Gracias, Gaby, por hacer este programa. Realmente sirve a la gente que estás, digamos, sola físicamente y no conoce a la gente en la ciudad. Y todas las cosas que conversas las haces de una forma tan amigable que uno realmente siente que estamos en un té de días <ríe> y podemos comentar y cotorrear todo lo posible. Así que ojalá sean muchos años más. Si es que puedes balancear las dos cosas, sea el podcast y los libros, Bacán, pero si no, ya sabes que aquí está estamos para apoyarte en lo que sea. Eh, es una pena no estar en México y poder tener esos libres en físico, pero bueno, quién sabe algún día y me presento ahí a, a tu puerta por esos tacos que me prometiste. <risa> bueno, un besito, Gaby, y un besito si es que esto se escucha a todos. <risa> chao, chao. Hola. Sí,
0: Enfi Ay Dios mío A ver eh, yo, yo de verdad que no siento que, que yo Provea demasiado al pobre Biel de Latam, soy, soy un puntito ahí Porque hago muy poco Comparado con todo lo que ellas hacen Con todo lo que tú haces Enfi eh, Así que gracias por, por continuar Tomándome en cuenta para el proyecto eh, Sí, es verdad Enfi tiene una memoria de pollo O sea Qué bueno que lo dijo ella, porque yo le he dicho, oye Enfi, pero a ti no te gustan los spoilers, ¿por qué escuchas el programa? Y dices que si no lo estoy viendo se me olvida. O sea, literal, se me olvida que yo lo dije. Y cuando lo ve ya no lo recuerda, entonces puede disfrutar sin spoilers. Yo digo que eso es una bendición en su, en su sistema. <risa> um y si por ejemplo eh, yo, yo tuve este este rollo con con ejemplo con Lili, Lili me encanta su contenido pero es verdad que casi nunca coincidimos con nuestras obras favoritas, las cosas que a ella le encantan por ejemplo, yo le recomendé a, a Lili de Lili Rocha, del canal de Lili Rocha le, le, le presenté a Alessandra Hazard ¿no? y entonces, mi libro favorito de la saga de, de Alessandra Hazard la que yo le recomendé a Lili, que era la de um, ay, siempre se me va eh, Cal Calubian Royalty mi libro 3 es el preferido Yo estaba esperando que Lily llegara al 3 Para poder familiar con alguien del libro 3 de Alessandra Hazard Y a mí de los que menos me gustan Es el libro 2, que es el más favorito de todo el mundo Que es el de uh, El de Sar y Zane cuando termina el libro 2, Lili me manda mensaje de, el libro 2 está precioso y yo, no, espérate, al 3, ¿no? lee el 3 y me dice, no, el 3 no me gustó mucho y yo, maldita sea, o sea <risa> sí, siempre fue como Lili y yo nunca, no, nunca hacemos match en ese tipo de cosas, pero bueno, aún así también me pasa con Enfi, creo que con Enfi sí vamos 2-2 ahí, obviamente el BL el MMM y todo es tan expansivo y tan grande que eh, hay para gustos de todos ramos, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo. Pero sí, me, me llama mucho la atención porque a pesar de que es, hacemos contenido BL y de que mucha gente nos relaciona a Lili, a Enfi, a Clea, a Cocoa, a um, Fuyoshi Videoblog, que son de las que hacemos eh, contenidos de hace varios años, eh, a Lord del Incort, este pues todas tenemos gustos diferentes. Todos tenemos gustos diferentes y eso hace que también cada cada uno puede elegir a su creador de, de contenido preferido y creo que eso es maravilloso, lo voy a decir así, creo que es maravilloso porque antes no existía, o sea antes había dos o tres personas que hacían contenido BL, porque también había menos contenido BL así que, oigan, qué bendición qué bendición, gracias Enfi, Enfi también tiene sus canales de, de contenido también hace este podcast eh, tiene uno de noticias, tiene otro también de reseñas hasta generales. Si la pueden seguir, actualmente se le conoce como Enfiología, por si la quieren ir a, a escuchar. Está en Spotify también. Y también su canal de YouTube, que es muy activa, a diferencia de mí. Dice Jessie... Ah, no, dice Joan. Ya pasamos de este tema, pero según yo, Kimi Nohana aún es un himno Fuyoshi o ya estoy viejo. Yo entré antes de Kimi Nohana. Kimi Nohana es el opening de... Junju romántica, ¿no? Es el open de, de Kin una oh, de kin, da, 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 ¿no? Sí, sí, considero que sigue siendo un himno, nada más que yo. Para mí nunca fue un himno porque yo vine con Gravitation, pero sí, para la que entró con, con, con Junju, yo creo que debe serlo. Eh, pero creo que ahora es el ending de Yarichin. Yo me acuerdo que se puso también Supermodel de Yari Chin. Te voy a ser franca, nunca he visto Yari Chin, nada de Yarichin, eh, pero sí sé que la canción estaba sonando por todos lados. Dice Jessica, ahora entiendo Por qué cuando veo a Enfi en diversos contenidos Tiene anotaciones de absolutamente todo Sí, sí, sí Yo de repente le preguntaba, oye Enfi, tal historia Y ella me decía, ¿cuál? Y yo, eh, pero es que sí si, por eso es que De hecho lo cuenta ahorita, dice que ella hace su contenido Para acordarse, para recordar que lo Para acordar que lo vio Y a mí me parece eso muy muy útil, cada quien tiene sus motivos Yo, yo lo hice porque No necesitaba hablar con alguien Porque como dice Enfi, estaba yo solita, solita Solita muy bien, siguiente contenido. A ver, deja ver. Mm, ¿Quién sigue? Bueno, Enfi, te mandamos desde aquí un muy, muy fuerte abrazo desde Fuyoshi Senpai hasta donde estés. Ok, de ahí seguimos con Mayra. Mayra, por cierto, no sé si sigue por aquí en el, en el live. Es Nunchi, la pueden encontrar por aquí. ¿Alguien, alguien en el.? En el audio pasado, antepasado, eh, decía que le había encantado la portada de tácticas para enamorar a un ángel, bueno, déjenme decirle que esta portada eh, fue hecha a base de dos de mis, a base, con ayuda de dos de mis escuchas, una es Nunchi, que fue quien hizo el lettering, y está aquí, me acaba de mandar un audio y lo vamos a escuchar, y la otra es Tuna Cake, que también la pueden encontrar en Instagram y en Twitter, eh, como Tuna Cake, así Tuna de Atún, T-U-N-A-C-A-K-E, Cake, ah, eh, no, que, que. Eh, Ella hizo las ilustraciones de Ical y Ángel. Ahí sí se puede ver. Y también las de eh, Sergio y Yaret. Y la querida Nunchi me ayudó con el lettering. Vale un placer haber trabajado con Nunchi, de verdad denle una visitada a sus redes sociales, el lettering y las ilustraciones que hace Nunchi también me parecen fenomenales entonces, a mí este, esta novela en particular me, me gustó muchísimo por haber trabajado con dos de mis escuchas fue una experiencia que no he repetido no, hasta la fecha no he vuelto a trabajar con escuchas para mis proyectos actuales pero en este caso fue fabuloso, porque no solamente también las ilustraciones interiores también tuvieron la participación de otra de mis escuchas, que es Serendipia Anata. Entonces, esta novela la sentí muy... Sé que va a sonar muy mamón, pero la sentí muy de muy del podcast. No sé, igual es mi locura, pero la sentí muy como del podcast. Aparte, yo tenía eh, venía a ver de, de venir reseñando historias colegiales y siempre les decía, es que tengo muchas ganas de sacar una historia colegial. Quiero quitarme de encima la, la necesidad de escribir una historia colegial, porque de aquí a muchos años no voy a volver a escribir una historia colegial y quería quitármelo de encima porque me lo pedí el cuerpo, y, y bueno, fue fue fabuloso haber trabajado con, con ellas, y esta, esta novela en particular la siento muy del programa, no sé por qué, a diferencia de Aidan y Liam, que salió eh, antes, y que salió gracias al programa, porque mis escuchas me decían, Gaby, saca esa novela, pero no sé, siento que esta en particular tiene como mucho del podcast, además de que varias de las que han leído esa novela me dicen que sienten que la narradora o el narrador de la, de la novela es como estarme escuchando en el podcast, y creo que sí es por ahí el asunto, es una novela que salió muy como si lo hubiese yo contado, y me gusta mucho, y bueno, nada más que ya mencionar eso y hacer la anotación de que si les gusta el lettering y la portada en general de Tácticas para enamorar a un ángel o Bésame ya, imbécil, pueden ir al perfil de Nunchi es nunchi lettering Nunchi, porfa, pon ahí a, a tu arroba para que la gente lo vea en el chat. Y vamos a escuchar tu audio, querida Mayra.
9: Hola, felicitaciones por estos cinco años. Adoro ¿Cómo tu acento. Están? Mi nombre es Mai, también conocida como Nunchi. Y empecé a escuchar el podcast eh, durante la pandemia. Después de haber escuchado mi playlist de Spotify de arriba abajo y de abajo para arriba, un día pensé, ¿habrá podcasts que hablen de anime? ¿Habrá algunos que hablen sobre BL? Y entonces eh, puse el buscador Fujoshi y lo primero que me apareció fue este hermoso y bello podcast. No recuerdo exactamente el, el primer episodio que escuché, pero sí que conecté súper rápido eh, con el podcast y con eh, la manera en que te expresás, Gaby y Fangirlia sobre las cosas, que es tan igual o tan parecida a como yo eh, vivo y siento es lo que es el BL y el anime, ¿no? De ahí más me acompañó mientras trabajaba y me hacía reír sola como los locos. Ah, incluso hoy me pasa. Lo que más me gusta es la hermosa comunidad que se armó a través del podcast y... ...las personas que llegué a conocer, ¿no? ...que hablaban sobre el BL... ...y que de alguna manera... ...estaban relacionadas al podcast... ...y también lo loco que se siente... Eh, sentirse tan cercana... ...e identificada con alguien que está... ...súper, súper lejos de donde vivís, ¿no? Como ya... ...te he dicho en otras ocasiones... ...agradezco un montón... ...haber encontrado el podcast... ...y la oportunidad que eso... Eh, ...me dio de trabajar con vos... ...estoy muy agradecida por eso y como siempre decirte que me encanta tu trabajo, que siempre me río con tus historias y que te mereces lo mejor porque siempre estás trabajando para crecer y mejorar como escritora y eso es súper valioso eh, así que sin más felicitaciones nuevamente por estos cinco años Gaby querida
0: Gracias Nunchi, yo sé que estás aquí así que besitos a ti de verdad eh, fue un placer a mí también me pareció genial trabajar con Contigo, nada más por el hecho de que fueras Mi escucha, que eso creo que dio Mucha feeling, porque me acuerdo que la primera vez Que la contacté a Nunchi fue como ¡Ah! No, o sea, ella no esperaba Que yo la contactara, yo no esperaba que se emocionara tanto Y fue un, una experiencia Muy bonita, sinceramente eh, Trabajar con mis tres co para este proyecto En particular Ojalá se repita, ojalá en las novelas posteriores podamos volver a trabajar juntas, me parecería maravilloso. Eh, ahorita estoy un poco todavía perdida con toda mi vida, pero estoy segura que nos, nos volveremos a dar la oportunidad, Nunchi. Así que bueno, vayan a seguirla. Gracias por haberme mandado tu audio, porque yo sé que es tiempo. O sea, yo sé que mucha gente es como Gaby, no me da tiempo de mandarte el audio, entonces ah, agradezco brutal el esfuerzo de, de que me lo hayan enviado. Tengo otros dos audios. Nada más que estos están descargados. A ver, déjenme verte quién es este, porque este no lo ubico. ¿Este cuál es?
10: Hola, Gaby. Antes que nada, feliz aniversario. Este, mi nombre es Axel. Tengo
0: Axel, ok. No, tengo tu correo, Axel. Espera, aquí dice. Axel Ramos, seré sincera, me costó mucho grabar este audio. Los nervios no me daban, pero espero que puedas escucharlo cortito y conciso. Bienvenido de esta Fuyoshi veterana. Más que nada, que te deseo un gran aniversario y que sigan los éxitos. Que sigan, que sigan. Vale, lo pongo, lo pongo
10: años, llevo muchos años consumiendo anime y sobre todo pues ya hoy. Entonces eh, me siento muy identificada a veces con tus anécdotas, por eso es que soy una fiel seguidora de, de tu programa. Lo conocí durante la pandemia con el capítulo de Naruto y también había muchas cosas que me hicieron sentir como... Pues bastante identificada Entonces, eh, desde entonces he escuchado tus, tus episodios Me gustan mucho eh, Muchas veces digo, tienes razón Yo te entiendo, chica Y pues espero seguir escuchando tu programa muchos años más Entonces, también felicidades por ser una gran escritora Y pues espero seguir eh, consumiendo tus obras eh, pues nada, un abrazo y pues muchas felicidades gracias Axel
0: sí, fui yo veterana, fui yo veterana, besitos yo sé lo difícil que es de pronto también decir mira sigo consumiendo BL a la edad que sea eh, el tiempo es menor el tiempo por la vida adulta es menor así que también agradezco que te des el tiempo de escucharme y ahora de mandarme tu audio, bienvenida a esta sección de pasen los audios por aquí, gracias Axel Dice, eh, ¿dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy? Uh, Eros Otaku. Ay, no, creo que ya pasé, ya pasaste. De hecho, es, fuiste el audio ante anterior. <risa> Pero lo vas a poder escuchar en la repetición. Gracias por haberme, haberme mandado tu eh, audio, Eros. Y por haberme eh, conocido a partir del biel de latam Dice... Nunchi, mail de fanguileo cuando nos conocimos. Sí, el mail de fanguileo estuvo buenísimo. Lo tengo guardado, lo tengo guardado. Uh, dice Himichi, Himichi. Hola, vengo leyendo apenas el correo de hoy, qué bueno que alcancé a ver en vivo. Bienvenida, qué bueno, sí, todavía todavía nos cuelga, nos falta todavía una, una hora de, de chachara, nos faltan dos audios todavía, que es el de Katy y el de Ureshi, y de ahí hacemos una pausa para que vayan al baño y a tomar agua y lo que sea que tengan que hacer, y venimos por una ronda de preguntas y respuestas, yo tengo... Unas poquitas que me dejaron en el Instagram. Si tienen preguntas de lo que sea que quieran, chisme, chacharacheo, lo que sea, vayan pensándolas para que las pongan en el chat. Ok, eh, vamos con el audio entonces de... Toca el de Katy. Sí, toca el de Katy.
2: Vale, ahí va. Hola Gaby, soy Katy, tengo 34 años, te comencé a escuchar por la pandemia. la pandemia, no recuerdo exactamente cuál fue el capítulo con el que te encontré, pero fue por una recomendación del tío de Spotify, y el capítulo que más me encantó, me fascinó, el que me hizo ser tu fan fue el de Naruto, no me acuerdo cuál es el nombre completo, este. De, um, a lo largo de estos dos años, casi tres, que te llevo escuchando este, Me has ayudado de muchas maneras Tanto a aceptar mi gusto por el anime, mangas Y todo esto de una manera más abierta, de no esconderme um, Y pues la situación graciosa Fue cuando hiciste el... Sorteo de Banana Fish. Este, esa vez no había entrado al directo porque estaba en una junta de trabajo porque godín. <ríe> y este, casualmente en el momento en el que me uní fue cuando sacaste mi papelito con mi nombre y fui muy feliz. Espero que sigas muchos años más y pues gracias por existir.
0: Le damos las gracias a mi mamá por haberme producido. Eh, Katy, no me... Manches, no me acordaba que tú eras la que había ganado el, el tomo de Banana Fish. ¡Joo! Ya Pues ya llovió el tomo de Banana Fish cuando lo regalé. Ya tiene un montón. Unos tres años. Oh, my God. No, 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 no vi yo... No, no me no me hecho... No sabía que tú eras la que había ganado el tomo. Oh, my God. Oh. <ríe> Katy, sé que no estás viendo esto porque me habías contado que ibas a estar en el trabajo. Así que te mando un besazo eh, que me estés viendo la repetición. Muchas gracias por haberme mandado tu audio. Muchas gracias por habernos conocido en la Hatsukoi y darme tu regalito de Naruto, precisamente. Eh, estoy viendo que ese capítulo es, eh, está en el top de varias, ¿no? Naruto me cambió la vida. Es que creo que en ese en ese capítulo creo que les conté toda mi vida. <risa> en ese capítulo creo que les conté toda mi vida. También creo que por eso se hizo popular. <risa> Entonces, bueno, Katy, muchas gracias por haberme mandado este audio. Muchas gracias por estar presente porque eres una de mis kouhai's ...que siempre estoy viendo... ...siempre te, te, te ubico perfectamente... Eh, ...muchas de las que me mandaron audio... ...por cierto también están en Patreon... ...les tengo que dar las gracias... ...porque siguen manteniendo mi trabajo... ...a través de estar en, en Patreon... ...así que ya saben... ...gracias... Eh, ...y bueno... ...qué, qué bonita coincidencia... ...no recordaba lo de... ...lo de Banana Fish... ...así que he quedado hasta impactada... ...pues bueno dijiste algo muy valioso y, y siempre les voy a decir a las chicas que me lo han llegado a decir que, que, que me da gusto saber que de alguna forma les ayudé a hacer unas Fuyoshis más libres consigo mismas eh, creo que actualmente ya no es un género tan tan mal visto, vamos a llamarlo de esta manera tan con tanta mierda encima sigue, sigue siendo como lo conté en el capítulo de las Fuyoshis llamarnos Fuyoshis el, es el dilema, eh, porque todavía tenemos este este, eh, este esta mala fama como Fuyoshis. Todavía la tenemos y la seguiremos teniendo. Y siento que obviamente entre más grandes somos eh, o más adultas nos volvemos, más hay la ansiedad de decir es que esto ya debería de haberme pasado. O sea, yo ya no debería de seguir con este fangirleo que fue una etapa supuestamente, y cómo lo hago público. De hecho, justamente de eso voy a hablar mañana en la charla que tengo allá en el, en el, en el evento de mañana, que es cómo ser un otaku adulto. Y no solamente hablo ya de, del gusto, sino de cuando te tienes que dedicar a algo. Por ejemplo, las gentes que tienen tiendas de anime, tiendas de cosas japonesas, de cosas coreanas. Con la pandemia mucha gente emprendió cosas de K-pop, por ejemplo, y pues ya tenemos, que 30 años, 30 y tantos años. Y tu trabajo ahora es, es, es algo que tiene relacionado con un mundo al que ya no sientes que perteneces porque ya te pasó tu edad. Ya se pasó tu edad, supuestamente. Y a mí fue como un, un ejercicio de liberación. Decir, güera, soy muy otaku. Y ser otaku forma parte de la... O sea, si bien no define quién soy, forma parte bastante relevante de la persona que soy y que hasta en algún momento intenté esconderlo cuando estaba yo en la prepa porque no era bien visto era como la rarita que le gusta el anime y el manga y ahí ni siquiera sabían que me gustaba ver a vatos dándose como cajón que no cierra y que en esa época hablamos de yo qué sé, papatuki sin dar ¿cómo explicas eso? digo, insisto ahora por lo menos si tengo que explicar a esclavo del deseo digo, bueno mira es mi trabajo, ¿sabes? yo no lo sé, es mi trabajo y es donde, donde aquí nos puso la vida, dice la canción, ¿no? aquí nos puso a ah, esta canción, pues esa soy vale, nos falta un audio más que es el de Ureshi San Universe y me advirtió como mil veces que no lo escuchaba yo antes y yo así de Ureshi, eh, lo voy a escuchar en vivo te juro que lo voy a escuchar en vivo entonces vamos a ver qué es lo que me mandó Ureshi con, tanta, con tanto misterio tengo miedo, porque no Ureshi y yo somos un desmadre a ver, va
11: Oli Oli, Aquí Urechizan dejando un lindo mensaje para la chava aquí, para nuestra Gaby Senpai, hermoso bebé. De veras, muchísimas felicidades por estos cinco añitos, la neta. Eh, yo te descubrí durante la pandemia y honestamente yo creo que lo que puedo decirte eh, cuando empecé a escuchar tu podcast... Fue, me sentí comprendida, la verdad, era como, a pesar de que no te veía, no te veía la cara, todavía no habíamos tenido la oportunidad de vernos cara a cara, pero creo que el hecho de escucharte en mis audífonos, hablar de la forma en la que lo haces, acerca de el voice loving, así, todo lo bonito y neutral, pero también muy divertida y bien linda tú, la verdad, me encanta la forma en la que piensas y, y te expresas, me sentía bastante comprendida y era como hablar con una amiga, que pensaba igual que yo este, entonces, era, es muy bonito este, y, y lo sigo diciendo es, es muy bonito poder escuchar los capítulos del podcast porque siento que estoy, te siento tan cerca a pesar de que me quedas bien pinches lejos güey la neta pero eso es lo que más me, 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 me gusta y es lo que me hace click, es lo que me encanta de tu podcast y de tu persona, la verdad creo que mmm, no pensé que te fuera a ver cara a cara hasta que pues llegó la Hatsukoi eh, de febrero del 2023 me dio muchísimo gusto, o sea, si sí, ya me encantaba tu podcast, ya me, ya me gustabas como, como persona, me. De, ya te quería mucho desde, desde ahí. Eh, empezamos a mensajear y cuando te vi en persona fue maravilloso. Yo sigo diciendo, gente, yo sigo. Yo, yo digo que Gaby Senpai y yo éramos. éramos somos hermanas de. O sea, y, y nos separaron en la sed, la neta. Y me sigo espantando. Me, me gusta, pero me asusta un poco este hecho. Pero la verdad es que me siento muy feliz de haberme encontrado. A una persona como tú, Gaby, de verdad que te quiero muchísimo. Estoy muy contenta de hasta donde has llegado, a pesar de todas las adversidades que han pasado por tu vida en ese tiempo que llevo conociéndote. Me siento muy contenta de que sigues de pie, de que sigues así con todo y sigues con proyectos y sigues moviéndote. Te va a ir muy bien, güey. Te va a ir súper mega bien. Tú sabes que yo te deseo todo el éxito del mundo y que el podcast dure mil años más, si por mí fuera que dure mil años más, por favor, te lo suplico no dejes de hacer lo que haces eres una gran escritora eres una gran persona, te mereces todo lo lindo del mundo aquí David y mis amigos acá desde Ensenada Baja California, te mandamos un fuerte abrazo, te queremos muchísimo, y yo te lo te, mira, yo te voy a dar un besito en un lugar muy particular ¿eh? en el pezón izquierdo, el que está más cerca del corazón sabes que yo te amo, te amo, te amo, así que de nuevo muchísimas felicidades y pues todo el éxito del mundo chica te amo te amo te amo
0: les dije luego la Ureshi
11: se pone loca
0: ay 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 eh, Ureshi dice algo que es muy cierto cuando obviamente yo no la conocía yo yo Cuento toda mi vida en el podcast eh, Y ella fue la que me dijo Es que tenemos un montón de experiencias súper similares Y fue muy chistoso esto, esto las dos nos quedamos en shock Y Urechi lo sabe eh, Cuando nos conocimos Pues cada quien llevaba a su novio no Yo llevaba a Antonio y ella llevaba a, 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 a su novio Que por cierto también me dijo que iba a mandar un audio De felicitación pero que no le daba tiempo Y yo aquí bien chismosa contando todo ¿no? eh, y Recuerdo que cuando nos vimos y empezamos Ya hablar así como de tú a tú eh, le digo a le digo a Oreshi, es que nos parecemos en un montón de cosas. Le digo, hasta el novio se nos parece y nuestros novios traen hasta el mismo look. Ese día llevaban el mismo look y yo estaba así de, güey, hasta los novios se parecen. Le digo, y estaba así de, creo que nos separaban al nacer, ¿sabes? Porque sí, teníamos muchas experiencias similares. Y bueno, eh, fue una curiosidad interesante que David y Antonio se parecieran, Oreshi. Di, m, certifica de, vera, de, vera, de la veracidad de lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo aquí en vivo bueno, chicas, ahora sí hemos terminado con los audios de esta de esta sesión, porque dije que acabábamos a las 8 y son 9.20 así es la vida yo intenté resumir, pero no se puede Juro por Dios que cuando yo empecé el programa eh, Mi plan era hacerme escaletas eh, Guiones, cuando yo empecé con mis podcasts Hace muchos años, porque yo tengo siendo podcaster Muchos años eh, Fuyoshi Senpai es como mi quinto proyecto eh, de, de podcast, no es el primero que hago es el, como el quinto proyecto de podcast que hago y casi siempre lo que yo hacía era guiones, yo escribía qué es lo que iba a decir y con Fuyoshi Senpai nunca lo hice me daba flojera hacer los, los guiones nunca apuntaba ni los nombres de los personajes que por eso luego estoy en el podcast y digo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? porque se me olvida y este, y yo le dije a le decía yo a la, a la gente, es que siento que divago mucho porque precisamente cuando yo empezaba a contar algo me remitía a otra cosa y me iba yo por todos lados. Nunca nunca aterrizaba yo en el tema, hasta la fecha lo sigo haciendo, pero yo cuando recién empezó el tema de la pandemia yo pensaba en reducir los podcasts a la mitad de tiempo y en simplemente afocarme a los, al, 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 al tema que era el, el manga, o lo que fuera. Cuando la gente me empezó a decir que, la, que lo que más les gustaba eran las anécdotas de vida. Y justamente hoy lo estoy como reafirmando. Es parte de la esencia del programa. el estar divagando y contando cosas que no tengan nada que ver. Y creo que eso también es eh, catártico para mí. Y ha sido parte de la esencia de Fuyoshi Senpai. Junto con los spoilers. <risa> Dice... Antonio, sí, hasta le gusta Dark Souls, me cae re bien Sí, David y Antonio también se cayeron súper bien Es que cuando los vi yo dije, madre mía, estos dos eh, se parecen también bastante Y nosotros, Ureshi y yo nos parecemos Y nuestros novios también se parecían Fue como, guau ¡Wow! Dice Baggy, Ureshi está en el norte del país Sí, está en, en Ensenada, Baja California Y Senpai en el sur, coincidencia, no lo creo Yo tampoco, no es coincidencia <risa> Bueno, chicas, vamos a tomarnos un break de cinco minutitos a lo mucho Yo nada más voy por algo de tomar porque me estoy muriendo y regresamos para la ronda de preguntas y respuestas y cerramos este podcast, ¿vale? A lo mucho estamos saliendo de aquí a las 10, para que no... 10 de la noche en México, para que no nos espanten, ¿vale? Y voy a meter la, el resto de la... Del, 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 de la esta al refri porque me comí la mitad, <risa> ¿vale? Así que vayan, váyanse por un café, váyanse por un pancito, váyanse por una bebida, lo que sea que hace un chingo de calor. Así que las estoy, las estoy viendo por aquí en unos 3 minutitos, ¿Vale? Ay, Dios mío, qué calor, qué hace.
4: Life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. It comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change yourself up or you let yourself down life will always be tough so who the fuck are you now
0: Hello, hello, hello. ya estamos regresando, ya estamos volviendo de nuestra pequeña pausa comercial, comercial y nada, metí música, así es la vida. Eh, Nefex, que es el grupo que se está escuchando y que siempre pongo, es una agrupación de chicos que suben su música sin copyright. Los conocí hace varios años, hace más de cinco años, y curiosamente, cuando yo tenía un podcast que se llamaba chica de un calcetín, creo que se llama chica de un calcetín, eh, curiosidad mía, creo que esto ya lo he de haber hecho en algún lado, por alguna razón nunca tengo mis pares completos de calcetines, yo siento que se pierden, se fugan, hacen algo importante mis calcetines porque nunca tengo el par, o sea, nunca, ese, ese podcast lo hice hace seis años o más y no tenía yo el par, y bueno, ahorita este es un calcetín y este es el otro calcetín, nunca me van a ver con el par de calcetines es muy raro que yo tenga el par de calcetines puestos eh, entonces este, me, me abrió un podcast hace muchos años que se llamaba Chica de un calcetín, donde contaba anécdotas de X, y Z, Y y cosa de hecho creo que uno de los primeros capítulos lo hice con Antonio y con mi primo fue uno de los primeros episodios de Fuyoshi Senpai y y nada, eh, mandé a hacer una cortinilla mandé a hacer a, creo que en Fever mandé a hacer una cortinilla de puro audio Compré una canción en Maverick Pops, se llamaba la canción, eh, perdón, la página web donde se compraba la canción. No sé si todavía existe, pero Maverick Pops era una, este. Igual, era un grupo que subía su. <risa> Dice Antonio, son ocasiones especiales, le hacemos piñada y todo cuando están las, las dos. Sí, 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 cuando me ven con dos calcetines es como que o va a temblar o va a llover o algo así porque nunca encuentro el par. No importa que los guarde juntos, que los lave juntos, siempre se pierde uno o aparece con otro compañero. Yo creo que mis calcetines tienen un rollo de infidelidad muy grande y o son poliamorosos y no, no viven en parejas. Algo después de esos calcetines, yo no lo sé. Y bueno, me acuerdo que mandé a hacer una canción. Maverick, eh, mandé, primero mandé a comprar una canción en Maverick Pops. Para otro podcast eh, la mandé a hacer a fever Ni siquiera me acuerdo cómo era la canción porque creo que era una canción muy básica. Y cuando abrí Fuyoshi Senpai, recuerdo que dije, ¿qué canción pongo? Y yo estaba escuchando a Netflix, y Nefex, como les digo, tenía este rollo de sin copyright. Y dije, voy a agarrar esta y me ha costado mucho trabajo cambiarla, o sea cada cada temporada, cada año me digo voy a cambiar la canción porque ya toca cambiar la canción y no puedo termino regresando a esa porque me encanta <risa> ya o sea yo ya relaciono Fuyoshi Senpai con ese esa intro esa intro de tu 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 the grateful hmm. pero bueno calcetines tienes esa idea es innovadora <risa> sí en efecto bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Yo tengo aquí algunas apuntadas que me dejaron en el, en, el, en el podcast. En el podcast, digo. Ajá, sí, en el podcast. Me dejaron en el podcast, ¿cierto? No sé por qué dije hace rato este, Instagram, si las puse en el podcast. A mí me gusta la canción. A mí también. <ríe> eh, bueno, voy, déjenme, voy a entrar aquí a, a Spotify porque aquí hay una opción para dejar preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver qué fue lo que... ¡No me digas! ¡Oh! ¡Qué triste! No me pueden pasar esto. Me, ya me pasó dos veces. Me acaba de mandar mensaje la organizadora del de programa que tenía yo mañana. que Les estoy hablando de que tenía yo una charla. Me acaban de cancelar. Bueno, no me cancelaron a mí. Eh, por causas de fuerza mayor ajena, a nuestro control se pospuso el evento. ¡Gente! ¡Se pospuso el evento! Ahora, ¿dónde daré mi charla? ¿Les interesa que hagamos un podcast sobre ser otaku adulto? Porque me acaban de cancelar mi charla. No voy a mentir, tampoco lo había, la, tampoco lo había planeado. Lo iba a hacer mañana. Pero... Me la acaban de cancelar, así que bueno, ahora, ahora tenemos... Chale, ya me veo emocionado. andlo el corazón de la pulga. Bueno, voy a, voy a, voy a ver los... los... Las preguntas que tengo apuntadas. Eh... Aquí está. Puse una encuesta en Spotify que decía, ¿por qué continuaste escuchándome? Las opciones eran, no sé, locura momentánea. Team Spoilers o oh, Me Enamoré de Ti. El no sé tuvo una puntuación de 0%. Locura momentánea del 18%. Es decir, hubo gente que dijo... Yo, no, yo la neta es que no sé. Me, me entró la locura momentánea, Gaby. Por eso te seguí escuchando. De aquí viene el reñido. El 42% dijo Team Spoilers. Y el 39% dijo Me Enamoré de Ti. Gracias. <risas> Dice en... Aquí están los mensajitos. Tengo uno de Mitzi. Muchas gracias, Mitzi. Dice, Gaby, te adoro. Gracias por cambiar mi vida y hacerla más feliz. Dios mío, <risa> ustedes, son muy, ustedes son igual de intensas que yo. Gracias. Aún sigo viendo si me animo a mandar mi audio. Ahí nos veremos. Pues creo que no, porque no tengo ningún audio de Mitzi. Mitzi, si estás escuchando esto, aún así te mando mucho, mucho amor por tu mensaje. Muy bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen ustedes, láncenlas aquí en el chat. Pueden ser preguntas de lo que sea, ¿vale? no me corto con nada creo que ya a estas alturas ya lo saben uh, ahí vale Calcetas, uh -huh. dice Tlacoyo hola senpai, perdona que te pregunte esto pero me quiero dormir ¿se puede hacer fan animations de tus historias? claro, yo uh, fan arts, fan animation, lo que sea lo amo, de verdad, a mí me encanta y me pongo muy feliz cuando hacen cosas de mí, con mis chicos, de verdad, muy muy feliz, dice Eros, lico no te digas gracias por contestarme hace rato, muchas gracias <risa> Ari, yo quiero escuchar tu charla. Me la armo en podcast, me la armo en podcast, ya que ya que me dejaron con me, me dejaron vestida y alborotada. Dice Liku, no hay de qué. Dice Ari, pensaba ir mañana, ahora cancelar planes también. Ay, Ari, nos íbamos a conocer o ya nos conocemos, porque luego igual resulta que ubico a la gente por su nickname y no ubico a la gente en físico, en físico, bueno, en presencial, llamémoslo así. Sí, Ari, me la acaban de cancelar. Dice, Licu esos cabrones de... Mmm, ¿Quién sabe? Luego luego chismeamos ese tema porque luego luego se sabe por qué terminan cancelando los eventos. No voy a especular nada ahorita porque literal no tengo información, pero ya veremos. Dice Jessica, yo siempre llego tarde a las encuestas o no llego. <risa> Baggy dice, hagamos nuestra charla con juegos de azar y hombres tetudos. Me interesa, me interesa. Aidenal dice, Morros, ¿en tus escritos o como fan de cabello largo o cabello corto? Yo que tenga, eh, sí, bueno, por ejemplo Ical tiene el cabello largo Ical es mi primer morro con cabello largo Es pelinero, cabello largo eh, este, Yo en general prefiero A los hombres de cabello largo Es que no sé, tengo un problema porque Me gustan los dos, por ejemplo eh, Yuma tiene el cabello larguito En la próxima temporada, en el próximo libro Lo va a tener todavía más largo el otro personaje de la serie de Esclavo del Deseo, que son los gemelos. Uno de ellos es, el, es de cabello largo. No sé si ya les enseñé a los gemelos. Creo que nada más lo hice por Patreon. Les voy a enseñar rapidito a los gemelos. Eh, para que. Eh, todavía es un. ¿Cómo se llama? Es. Eh, um, es el boceto de los gemelos. Aún estamos haciendo a los gemelos. Este. La que, la que se está encargando de esto es la misma eh, ilustradora de. De esclavo del deseo, es la mismita. Nada más que... No me acuerdo dónde os guarde. ¿Dónde guardé a los gemelos? Mis carpetas son de esas recomisiones. Aquí están. So, es, es apenas un boceto, ¿eh? ahí están, estos son los gemelos, este uno es de cabello largo, uno de cabello corto, ambos, ambos ambos platinados Y estábamos viendo sus trajes porque como saben la manada, si no saben les cuento, la manada de Yuma es una que está al sur, que es la manada Moonlight Y la manada eh, de los Wolfgang, que es la manada de Ashdia, es la del norte nevado en primera hay nieve, entonces teníamos que diseñar los atuendos y Okamiu, que es la ilustradora oficial de Slavo del Deseo, eh, me, me hizo estas dos propuestas de looks para los gemelos. Y eso. ¿Ya los vieron? Ya se fueron. Vale, este... No, tengo el gusto de conocerte en persona todavía. Ya se nos va a hacer, Ari, ya se nos va a hacer. Esperemos que esta expo, después hablamos de esta expo, que está creciendo aquí en Oaxaca, pero luego hablamos de ese chisme, Este repita, ¿vale? Y si no estoy en este evento, estaré en otro que hagan ellos. No se preocupen. Apareceré por ahí. Dice... Los gemelos están hermosos, divinos, son bellísimos, yo sé. Mi parte favorita de los libros son los dibujitos. A mí también me mola muchísimo mandar a hacer dibujos. Dice Baggy, ¿por qué crees que el incest es tan frecuente en las obras literarias de todas las eras de la humanidad? Creo que la humanidad se inventó a los dioses para poder hacer mitos incestuosos. Creo que tiene una, una función narrativa en los mitos. Eh, tengo ganas de hacer un podcast hablando sobre este tema en específico. Eh, pero lo voy a dejar para hacer un podcast eh, concreto de, de este tema porque yo escribo de esto pero sí, en efecto hay uh, principalmente las mitologías han tenido siempre matrimonios entre hermanos pero esto es por una función narrativa del del tipo de la creación que estaría muy bueno hablar me lo, me lo voy a, me lo voy a este, apuntar y lo vamos a hacer aquí no te preocupes para hoy es un tema muy extenso como para hacerlo en una pregunta y respuesta pero pero sí creo que cumple tanto funciones narrativas como funciones psicológicas los mitos en general son formas de entender nuestro mundo y no creo que sea una forma de decir, Va, acuéstate con tu hermana <risa> sino de preservar ciertas cosas, por eso es que también tenemos incestos eh, incesto eh, real, en el sentido de la, de la realeza por una, una, una sucesión de linaje y de que aparte el tema de incesto se hizo a partir de de descubrir ciertas cosas, ¿sabes? Lewis Strauss decía que el tema del incesto era lo que de, lo que separaba la barbarie de la sociedad. Mis perros están ladrando como locos. ¿eh? Este, lo que separaba la barbarie de la, de la gente social. Y él decía que era realmente eh, lo que nos hizo volvernos seres sociales y también inteligentes. Lewis Strauss es, es uno de estos hombres que habló mucho del tema del incesto. Y me gusta mucho porque él es el que pone eh, la creación de la sociedad humana como gente pensante y como gente de cultura, vamos a llamarlo a cultura no como alguien eh, letrado, sino la cultura que tiene que ver con el espacio que habitamos y las cosas que creemos y las, y las formas en la que nos comportamos, a partir de haber dejado atrás el incesto. Es, es interesante y sin embargo se sigue repitiendo a través de la cultura como un tema tabú, per, per, totalmente como un tema tabú, casi siempre con finales eh, tristes en el sentido de que no son aceptados y por tanto tampoco son legales, en muchos países es ilegal y bueno, hay muchísima muchísima historia ahí con el tema de incesto y se sigue sigue pasando, tú conoces a alguien que se casó con el primo o que fulanito se enredó con la tía y sabes, y son esas, ese tipo de historias encriptadas en las familias y en las sociedades porque son problemas que se vuelven marginables, o sea esas esas parejas se vuelven marginables que casi siempre tienen que escapar eh, yo nunca he dicho que apoyo el tema del incesto porque no, en primera es ilegal, aquí en México es ilegal eh, pero en, eh, por otro lado es que también influyen varias cosas eh, en un análisis de, de, de lo que es o no es lo que sí creo es que en la ficción es un tema súper recurrente eh, porque eh, automáticamente vuela por la barra el tema moral, es decir, es como entrar a una historia en la que una de las delgadas, la, la, la última barrera que nos separa del animal básicamente, te la estás volando, te, te la estás saltando entonces para mí ese tipo de, de historias son muy intensas, pues, evidentemente son muy intensas, muy prohibidas, tienen un montón de sentimientos encontrados tanto para el lector como para los personajes y eso hace que sea oh, muy interesante de leer, a mí en lo particular me parece que sea así, ahora de eso a que a que Hubo, hubo el gran tema con mi novela que no sé por qué estás dando esto todavía, pero hubo el gran tema en mi novela que era el, el punto es que me dicen, es que la estás romantizando ¿sabes? porque casi todas las novelas que hemos, se han leído de manera reciente, cuando, y cuando lo de reciente son de los años 70 para acá está no solamente del tema tabú, sino que al final de la historia siempre se va a ver como un asunto de esto no puede llevar a ningún lado, ¿vale? Esto es, es un final triste siempre. En cambio, en el BL y en el manga en general, las historias de complejo de hermana, complejo de hermano, este el asunto con el tío, eh, no terminan precisamente mal. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención de Japón en particular, porque también tienen toda una sección de hentai. <risa> tienen toda una sección de hentai que se llama así. Y dices, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero es verdad que es porque eh, yo siento que es el tema definitivo tabú. Es como, weón, no puedes escribir algo más tabú que esto en ese sentido, ¿sabes? Bueno, sí se puede, pero ya es eh, ya, ya siento que entra en otro tipo de categoría que no es precisamente tabú, sino ya un poco raro. Eh, pero en el tema tabú, a mí me gusta mucho este rollo de, bueno, sí, como Yuma. O sea, sí, sé que eres quien eres, pero, pero aún así siento lo que siento. Y yo, ¡ah! Me mola, me mola. La vida como, las cosas como son. Dice... Se ven muy lindos. Ay, sí, mis, mis gemelos. Eh, están preciosos. Dice Irene. a mí me encanta ver el detrás de cámaras. A mí me encanta mostrarlo también, ¿para qué te digo? Eh, sí, en otras épocas tenía la intención de preservar el poder. Sí, claro. El poder, el linaje. Eh, porque a veces no solamente es el poder. Es un tema de que se creía, realmente, fidedignamente se creía que existía sangre más aristócrata que otra. Había, había sangre real y había sangre... Eh, ya sabes, plebeya. Este <risa> Dice Blady Eso de romantizar, no dejan disfrutar a gusto <risa> Sí, de, de, te entiendo Muy bien, vamos con la ronda de preguntas Si tienen otras preguntas, también suéltenlas por ahí La primera que tengo aquí es eh, ¿Hay un, algún capítulo Que te dio miedo publicar? <risa> un capítulo que te dio miedo publicar Sí Creo que hubo más de uno Uh, hubo uno que tuvo que, que ver con temas políticos religiosos en el que yo sentía que mi opinión político religiosa no iba a ser del gusto de la gente y la verdad es que me corté mucho en ese capítulo porque dije mira a la gente no le interesa este tema o sea no vinieron aquí a escuchar sobre mi ideología entonces para qué lo voy a poner y encima de todo puede que sea desagradable escuchar para algunas personas entonces no lo coloqué lo borré eh, al final se quedó se quedó puesto en el episodio de es de un mangua, nada no, más es que ahorita no me acuerdo de su nombre, está en Patreon, ahí sí lo acabé dejando, lo dejé, lo acabé publicando pero sí lo hice con cierto recelo la otra fue una cosa que en ese momento me pareció importante, pero bueno que fue el One el One, la herida que no sana era un capítulo en el que yo hablaba, no mal, pero sí mal, de Blackpink bueno, vale, sea, eh, creo que esto ya lo he dicho, yo tengo una relación súper de... Uh, Dark Heaven, Dark Heaven, thank you, sí, sí, sí el de Dark Heaven, eh, el capítulo de 21, yo tengo una relación de amor-odio muy fuerte con, con Blackpink, eh, yo puedo escuchar música de Blackpink, de hecho, a partir de Lovesick Girls, me encanta la canción de Lovesick Girls y la puedo poner todo el tiempo, me fascina Lovesick Girls, pero no puedo escuchar ni ver absolutamente nada de las Blackpink, o sea, si alguien me dice, es que ganaron un premio, es que no sé qué, no puedo, o sea, simplemente no me interesa, no, no solamente no me interesa, no quiero que me hablen de Blackpink, ¿sabes? Eh, y es por un tema que tiene que ver con mi lealtad de alguna forma a N1. Entonces yo me acuerdo que cuando es que, eh, hablé de ese capítulo, pues les dije, la neta del planeta, les dije, es que me caga Blackpink. Como? Yo entiendo que hay mucha gente la que, la, que, lo, que las ama, y estoy segura que si yo no hubiese venido del background de 21, Blackpink no me hubiese provocado nada. Igual me gusta como me gusta Twice, por ejemplo, ¿no? Que sigo sin entender la guerra que existe entre las Twice y las de Blackpink. No entre ellas, sino entre el fandom. Yo no sabía, pero hay una guerra ahí terrible. Se tía una de mierda las, las, las fan de las Blinks y las. ¿Cómo se llaman las de Twice? Se me olvida el nombre de las de Twice, pero bueno. Este. Que yo decía, uh la si yo hubiese sido Black Jack en mi época, hubiese yo estado ahí metida en el salseo contra las Blackpink, contra las Blinks. Pero bueno, no me tocó. <risa> no me tocó porque las One se disolvieron. Entonces, eh, me acuerdo que cuando hice este episodio, me dio cosa publicarlo en Spotify. De hecho, me lo acaba de recordar Jesse, porque me dio cosa publicar en Spotify, y dije, güey, se, se me va a venir encima el fandom de las Blackpink. <risa> y dije, no tengo ganas de pelearme con el fandom, porque yo sé que mi mi desagrado por las Blackpink es irracional, no es eh, no es argumentativo que yo diga, güey, es que me caen gorlas porque tal, ta, porque la Jenny, porque la, no sé cómo se llaman las demás, pero, no, no, no me sé sus nombres, este tal cosa, no, mi odio es totalmente irracional, que tiene que ver con una, un una dolencia, una herida que no sana, que es haber perdido a las One Y de alguna manera me decían, pues me van a caer lo del, el haterío, con justa razón, porque yo, yo misma decía, las odio, sí. <risa> Va a cambiar mi percepción, tal vez. Eso fue hace dos años, creo, ese episodio. No ha cambiado. O sea, yo puedo escuchar a las Blackpink, me gusta el grupo, me, me escucho, pero no puedo saber nada de ellas. Me estresa, me estresa enterarme de cosas de ellas. Uh, me sale, por ejemplo, una vez me salió la... Recomendación en Netflix de su documental Y yo, Netflix, me cagas ¿Por qué chingada me recomiendas esto? No me interesa No me recomiendas esto, Netflix eh, Y entonces no publiqué ese capítulo en Spotify, porque yo sé que para muchas los grupos al fin y al cabo nos interesan mucho, o sea, yo entiendo esta, esta afiliación, este apego emocional que mucha gente tiene con sus grupos favoritos yo lo tuve con E1, sé que mucha gente lo tiene con Blackpink, sé que mucha gente lo tiene con BTS eh, conozco mucha gente que BTS le les salvó en momentos importantes de su vida y que para alguien que está fuera del mundo del K-Pop o fuera del mundo de los grupos pueda decir, güey qué pinche exagerada pero siempre lo he comentado que me pasó con Naruto eh, y me pasó con animes, alguien me pasó con un grupo eh, sucede pasa, está ahí, le dedicas tu energía de alguna manera haces una conexión emocional con esa persona que está en Corea y que no tiene ni puta idea que tú existes pero bueno, está ahí y, y, y ya, ¿no? entonces yo no me enfrascaba en peleas con los con los otros fandoms, pero tampoco era como que me fascinara ver cosas de Blackpink y yo decía me van a odiar, entonces ese, ese capítulo lo dejé solamente en Youtube um, aquí tengo otra pregunta que dice ¿hay algún, ¿hay algún capítulo en el que hablaste de algo de lo que ahora ya no crees? no sé quién me dejó esta pregunta no, no puse sus nombres, perdón este creo que hay varios a ver, estamos hablando de que hace cinco años yo empecé a grabar Fuyoshi Senpai es muy probable que de los primeros 3 años de lo que grabé hoy en día ya no piense exactamente igual que como pensaba hace 5 años Puede que haya cosas que hayan cambiado, otras que tal vez se mantengan exactamente igual, o haya cosas que ya no me interesan, que antes me interesaban, y viceversa, cosas que antes no me interesaban y ahora me interesan. No recuerdo algo así como concreto, creo que lo hablé hace un ratito con el episodio de... El de mi percepción del amor sobre el BL, cómo el BL afectó mi percepción del amor, que tengo cositas que dije que tal vez igual las tendría que matizar un poco ahora eh, por eso quiero hacer un episodio que se llame las Fuyoshis, realmente somos capaces de separar la ficción de la realidad para hablar un poco de este tema en concreto eh, porque ya no pienso exactamente igual, si bien voy a mantener mucho lo que dije en, en ese episodio hay algunas cosas como que quiero matizar y que creo que estarían bien como ponerlas en la mesa otra vez de ahí ya no sé, no sé otra cosa me arrepienta yo, pero creo que una vez dije que me había gustado el final de, de Warehouse, no sé si alguna vez dije eso, que me había gustado el final porque habían acabado felices, pero después lo pensé bien y dije, güey, es que no tienes en ningún sentido que haya acabado bien Warehouse, acabo de dar un spoiler de un final de, una, de un manga, oh, lo siento, un manga. Y dije, ¿por qué dije que me gustó si en realidad estaba bien feo? Y dije, bueno, igual algún día lo cambio. Pero, por ejemplo, de los manuas, mangas y demás que he hablado mal de ellos, ninguno me ha vuelto a convencer. Por ejemplo, eh, el otro día, no me acuerdo, eh, me dijeron, Gaby, léete la novela de los 10 años en los que más te amé. Es que la novela sí es súper es emocional y ese sí te vas a hacer llorar. Miren, empecé y la, la puta úlcera que yo tenía del capítulo de... De los 10 años en los que más te amé Se me reabrió, o sea, se me reabrió de, 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 Nada más del coraje de empezar a releer Los 10 años en los que más te amé Así que no, chicos, no lo hagan No me arrepiento de, de, de las reseñas que he hecho Ah, sí, hay una de la que me arrepiento Creo que hasta borré el capítulo No sé si está publicado Pero me arrepentí a los poco, Al poco tiempo de haberlo publicado Me lo arrepentí Que era el inicio de la temporada 5 hice un episodio que se llamaba el final de Amolat Amolad Amoload, que es uh, A Mother of Life and Death es un cómic, un webcómic vietnamita, es una chica vietnamita que me, me gustaba muchísimo me gusta muchísimo eh, yo creo que era uno de mis cómics preferidos lo seguía yo religiosamente, llevaba yo años siguiendo ese cómic y lo actualizaban cada choporro, cientos mil años eh, y un día la autora sube un comunicado con el último episodio. Yo estaba sacadísima de onda porque eh, era un manga, era, perdón, era un webcómic que estaba en dos tiempos, ¿vale? Sabíamos el tiempo presente y está, llevábamos ya como tres años en un flashback, literal tres años en un flashback, en el que nos estaban contando la relación de la pareja protagonista, de cómo fue que se hicieron pareja. Y. En el presente no eran pareja. Entonces, tú sabías que algo había pasado en el medio que los, los tronó. Pero no sabíamos el qué. Entonces, yo venía siguiendo este, este webcomic religiosamente. Y de pronto a los a, se publica el nuevo capítulo. Yo, emocionadísima, estaba en Patreon. La, la, eh, la autora vino a la Doki Doki de una de las. Yo estaba ex, así extasiada yo quería conocerla en, en vivo y en directo, no pude ir a esa doki, doki pero hubiese yo ido literalmente solamente para ver a esta autora eh, y de pronto suben el nuevo, el nuevo capítulo y dicen que es el capítulo final y yo estoy como no puede ser porque falta todo, o sea, no, no, se, no, no se sabe un montón de cosas, como que el capítulo final y la autora emite un comunicado en el capítulo final que te deja ahí súper abierta la historia porque los, la pareja se hace pareja, pero tú sabes que en el presente no son pareja y ahí lo corta y explica por qué, vale, ella tenía sus problemas personales, pero principalmente ya no se sentía cómoda escribiendo la relación erótico afectiva de vida y muerte, porque ella eh, a través de un proceso de descubrimiento había dicho que se descubrió... Eh, aromántica, ¿vale? Asexual, aromántica. Entonces, ya no se sentía cómoda hablando sobre, escribiendo sobre la relación de Amolot, de, de vida y muerte, y decía que ella pensó en algún momento quitar la la... la, la ¿Cómo se puede decir esto? La, la relación erótica, el, el elemento erótico de la, de, la, de la relación, pero que era como, trasgredía a los personajes, porque la relación de ellos era erótica, entonces decía, si yo le quito esto, pues como que se pierde mucho del sentido, entonces prefiero ya no seguir escribiéndola, y dijo que tal vez algún día volvía, y me acuerdo que en ese momento yo estaba muy enojada, porque dije, no puede ser, tantos años siguiendo esta historia, yo quería saber en qué terminaba, la estábamos apoyando, y, y, y ella dijo, ahí muere, ¿sabes? Entonces hice un episodio, en el que yo hablaba de esto, y al poco tiempo me arrepentí de ese episodio, porque precisamente yo abandoné una de mis novelas, eh, la de El rescate del rey, la dejé parada porque simplemente ya no sabía cómo seguirla, me había, me había atorado, no sabía por dónde continuarla, y dije, güey, qué hipócrita de mi parte, haber criticado tanto a la autora de A, de a Mother of Life and Death, cuando a mí me, me está pasando lo mismo. Y claro, como consumidora, yo sigo sintiendo lo mismo hacia la autora, digo pincha autora, o sea, mi, mi, mi historia ¿qué pasó ahí? aunque sea dime en qué termina, o, o qué pasó con guerra, o qué pasó, o sea, ¿sabes? te quedas con todas estas dudas, y como yo estaba muy comprometida con la historia, obviamente me dolió y obviamente estaba enojada como creadora perdón, como consumidora eh, pero <risa> pero como autora dije güey es que sí la entiendo y qué poquita de mi parte quejarme porque yo yo hice lo mismo sabes eh, afortunadamente yo no tenía el publicísimo eh, amplísimo de, de que tenía la autora de amorot si yo hubiese tenido ese público igual y me hubiese costado mucho trabajo abandonar un proyecto así por un tema de de marca personal que tú dices es que quedas mal sabes eh, pero mira, aquí dice... Eh, no escupas al cielo... Porque sí, literal... O sea, literal fue como... Yo he abandonado historias... Eh, sin pena ni gloria... O sea, es que dice... Sí, me siento mal de abandonarla... Pero no la puedo seguir... Y no sé cómo seguirla... Y no, no puedo... No puedo, ¿sabes? Entonces... Me arrepentí de ese capítulo... De hecho, creo que lo borré... Creo que lo borré... Porque así de mal me sentí... Como consumidora... Me sigo sintiendo igual... Sigo diciendo... No manches, ¿y qué pasó? ¿No? Y sigo enojada Como escritora digo... Te entiendo, amiga, te entiendo, pero soy dos corazones en uno, porque al fin y al cabo soy consumidora y soy eh, creadora. Y como creadora entiendo unas cosas que como consumidora no entiendo y viceversa. Y en este caso, pues, como consumidora todavía detesto eh, la decisión de la autora. Como autora digo, mira, te entiendo, o sea, igual y yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? Entonces, así soy, estoy dividida en dos corazones. Vale, siguiente pregunta. ¿Hay un episodio que no hayas podido grabar porque no terminaste el manga? Un montón. Mangua, manga, etcétera. Yo tenía una política sobre no reseñar cosas que no hubiese yo terminado de ver. ¿Vale? Y eso hacía que tuvieses que esperar años para acabar de ver algo que estuviese en emisión, porque yo leía muchos manguas en emisión, como El Creador del Rey, como 19 Days, que siempre digo 19 Days, este, leo un montón de mangas en emisión, manguas en emisión, de los que no, puedo, no podía, entre comillas, hablar porque yo misma me puse esta regla, así que sí, se me pasó la hora de muchos manguas que me hubiese gustado tocar y que no lo hice porque no estaban finalizados. Eh, ahora ya rompí esa regla. Eh, ya reseño cosas que no han acabado. Y me cuesta mucho el trabajo, si les soy sincera. He hecho unos pocos para eh, streaming. He hecho unos streamings hablando, por ejemplo, del chico de las perlas. De. otros dos manguas que ya ni me acuerdo cuáles eran. Y me cuesta trabajo hablar sin saber el final de la obra. O sea, siento que me quedo como a medias. Y. Y no me gusta, ¿vale? O sea, sí, um, sé que es una regla autoimpuesta y que es una regla que no me ayuda a hacer más contenido, pero es que no puedo. Por ejemplo, me pasó con Tokyo Revengers. Tokyo Revengers lo reseñé porque yo estaba súper hypeada. Ahí sí estaba yo súper hypeada con Tokyo Revengers y faltaba solamente un tomo para que se terminara Tokyo Revengers. Y yo dije, no puede ser tan malo el final como para que cambie, to cambie totalmente mi percepción de Tokyo Revengers. Y cuando terminó Tokyo Revengers, yo dije, puta, tengo que hacer una actualización de este episodio porque. Eh, eh, ese final, ese final de Tokyo Revengers. Eh, uh, entonces tuve que hacer un, un directo en el que yo terminaba de hablar de Tokyo Revengers, pero ya no quedó en el mismo audio, ¿sabes? Creo que lo pegué, si mal no recuerdo, también lo hice con el Soukoku, Eh creo que lo hice con el Sukoku que viene la siguiente temporada y tampoco he terminado de ver Bungo Stray Dogs porque tampoco está terminado porque no es que yo no termine los manguas, es que los mangas, manguas, no están terminados, yo no, yo jamás reseñaría un manga que no he finalizado, que esté finalizado nada más porque me aburrió o lo abandoné si lo abandoné porque no me gustó, no lo reseño, es como Given, he intentado leer Given como 10 veces, eh, estoy exagerando como 4 veces y ver el anime como dos y en todas me dormí ...y que voy a reseñar de Given, ...no puedo decir ni nada bueno ni nada malo... ...porque me dormí... Eh, ...lo que puedo decir de malo es que pues me dormía yo... ...pero eso es subjetivo porque... Pues, a, mí, ...a mí me parece aburrido... ...pero no, no significa que sea una mala historia... ...y no lo sé porque no lo leí... <risa> ...pero nunca reseñaría un manga que no haya yo leído... ...o que no haya yo acabado... ...porque yo no quise... ...no los reseño porque no están acabados... ...y me cuesta reseñar cosas que no están acabadas... ...es que yo sí lo pienso... ...yo siento que el final es donde dices... O aquí hace así la historia y hace cabum, cabum, y flores y mariposas, o se va la ñonga. Y ahora cuando estoy... Eso, eso lo decía yo cuando todavía no tenía como como referencias sobre la construcción de historias. Ustedes saben, y si no saben, les cuento, como escritora, a partir de que empecé a ganar dinero con mis historias, empecé formaciones. Yo me meto a cursos, eh, estoy en una academia, tengo una asesora, leo un montón de libros sobre escritura, sobre técnica narrativa. De hecho, estoy muy emocionada porque, aunque me costó mucho dinero, <risa> porque estaba muy caro, me metí a un curso de monstruos. Les voy a, les voy a leer el temario. No tienen que ver, pero... Me acordé de esto. Eh, la ventaja es que me lo digan en pagos. Entonces, chicas, que, que sepan que, que, que lo que gastan en mis historias, yo lo invierto en mis historias también. Les voy a leer el temario porque estoy muy emocionada porque es una nueva eh, ala que voy a empezar a probar de historias. Esto ya se los he contado hace al algunas en el directo pasado que me voy a brillar más hacia el suspenso. Suspenso romántico, pero suspenso. Y les decía yo que fue una decisión difícil de tomar. Porque yo estaba muy orientada a la comedia romántica. Pero. Este curso es exactamente como ese tipo de cosas que quiero hacer. Se llama. Ay pinche chingada esto Monstruos y demonios. El curso incluye lo sobrenatural. Desempolvar lo antiguo. Locura y enfermedad. Ese pinche tema me mama. Me mama. Me maman las historias que tienen locura y enfermedad. De hecho yo. El otro género que leo muchísimo, que no es BL, es el de suspenso, suspenso romántico, perdón, eh, thriller de psicológico. Me encanta leer thrillers psicológicos, tanto en películas como en novelas. Me flipa leer thriller psicológico. Y me encantan los personajes enfermos mentalmente y que no saben diferenciar lo que les está pasando en la vida real de sus cabezas. De hecho, les voy a recomendar, por ejemplo, acabo de leer uno que no me gustó. Es que les podría reseñar esto porque lo terminé tier. O ayer, no recuerdo si fue ayer o antier, Que se llama La Chica. No, ¿cómo se llama? Espérense, aquí lo tengo. Lo, lo tengo en Kindle todavía porque lo acabo de terminar. Antier, no, no, le, no le he quitado de mi Kindle. que se llama? Un Extraño en Casa. Es un, un super bestseller que vendió un montón en su momento. De la misma autora, creo que de La Chica del Tren. No sé si la llegaron a, a ver esa película o esa novela. Y yo llevo, llevaba muy buenas, muy altas expectativas. Ay, qué... Ah, La pareja de al lado. Ese es el otro libro que triunfó mucho de esta autora. Y lo leí y recuerdo que me quedé con cara de... Es que no puede ser. No puede ser que esto haya terminado así. Fue malo. O sea, fue un libro que yo dije... Y pedo. Eh, pero me encanta leer todos estos tipos de temas de... de batas con, Personas con problemas psicológicos y demás. Eh, sugerir lo monstruoso, jugar con el demonio, explorar otros mundos, ritual e invocación, y los monstruos y lo maligno en nosotros. Yo dije, es que no me puedo perder este curso. Y es un curso para escritores. Entonces, eh, ¿por qué estaba yo hablando de esto? Ah, sí, sí, sí. Bueno, aparte del curso, eh, yo empecé a tomar como clases sobre técnica literaria, sobre escritura, sobre todo este rollo. Y te explican que el clímax es el punto más álgido de la historia, que es donde todo se resuelve o todo se va al diablo, y que el clímax es como el momento clave que has ido construyendo a lo largo de toda la historia. Y si ese clímax sale mal, la, la historia se te cae. Entonces, ahora entiendo por qué es tan importante saber el final de una historia para poderla eh, reseñar, que fue lo que me pasó con Tokyo Revengers. O sea, yo decía, me encanta la historia y, y he vivido un montón de emociones con ellos, pero porque el momento más clave de la historia al fallar como momento clave te derrumba un montón y, y, y fue lo que me pasó con Tokyo Revenge yo decía es que la historia es muy buena y me encantan los personajes pero ya no me siento capacitada para decir que es una gran obra porque el final está muy mal, el final está torcido el final al le encuentras demasiados hoyos ¿no? es un final insatisfactorio es un clímax insatisfactorio entonces por eso es que me cuesta trabajo reseñar historias que no están finalizadas la que sí tengo ganas de reseñar son las de tipo Slice of Life. Las Sliz of Life no, no tienen este tipo de estructura narrativa. Porque no tienen un clímax. 19 Days. Eh, Xiang Fei y Lang Wang creo que se llama. Bromance más 18. Este. Hay muchos Sliz of Life, pero estos son mis tres favoritos. Tengo un montón de ganas de reseñarlos. Y digo, no pasa nada porque son momentos. Eh, cotidianos de la vida de dos personajes y de hecho estas tres historias se parecen mucho, son las tres son chinas eh, y las tres son sobre amigos, amigos enamorados del amigo, ¿sabes? Eh, esa fina línea entre el bromance y el estoy perdidamente, locamente estúpidamente enamorado de ti vale, esa línea delgadita, ahí están esas tres historias que es 19 Days, 19 Days ya la pasó, 19 Days por favor aplaudamos todos porque ya hubo beso, ya hubo metida de mano y tú dices ya, 19 Days coronado, o sea, mi Slyther life preferido de toda la vida es 19 Days, no lo puedo evitar y tengo muchas ganas de hablar de él y no sé por qué no he hablado de él contando que nunca va a acabar en el sentido de que no hay una trama, no hay, no hay una cosa que tú digas ah, aquí va a acabar, yo siento que que la pareja secundaria, la de Ademo eh, surge también y se, y se concreta más rápido que la pareja protagónica, porque si la pareja protagónica termina su, su, acaba su arco, termina de alguna forma la historia, que no es verdad, porque es un slice of Life, entonces te pueden seguir contando la historia de estos cuatro como novios, pero es la tensión que se ha venido retrasando. Curiosamente, la pareja secundaria le ganó en popularidad y en fuerza a la pareja protagónica de 19 Days. Y entiendo por qué. Entiendo por qué. A pesar de que yo quería, yo quería poner mi corazón en la primera pareja y decir, es que me gustan más, te termina gustando más la otra. Yo te juro que intenté ser fiel a la primera pareja porque el protagonista de la primera pareja me pinches flipa. Pero. Pero qué te digo, es que no se puede. 19 days es una joya. <risa> 19 days es una joya. Es todo lo que está bien en la vida, 19 days. Todo lo que está bien en la vida. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Otra pregunta. Creo que aquí ya no tengo ninguna. Así que digas. Soy preguntado en un montón. Pues no. ¿verdad? ¿no? Tuvimos tres preguntas. y ¿Cuál fue el episodio que más risas te dio al hacer? Se la bola. Risas no tengo idea. No sé. Lo que sí sé es algunos capítulos que me generaban mucha frustración. Y que de plano dejé de grabar. Eh, antes de yo hacer los directos. ¿Ya tomaste agua? No, tomé café. <risa> El, ¿Cómo se llama? Hubo capítulos que me frustré muchísimo grabando o, o perdiendo la base de datos. Eh, ustedes en, en vivo y en directo escuchan a mis perros, escuchan cómo entra gente, escuchan los cohetes. Yo cuando grababa... Ese tipo de sonidos me estresan mucho. Entonces, lo que hago es parar de grabar, esperar a que termine el sonido, cortar y volver a empezar. Entonces, llega un momento en el que sé un episodio de dos horas y media. A mí me, me, me tardaba hacerlo tres horas, tres horas y media. Y no era contenido salvable. Era cosa que se iba a la basura. Entonces, me empecé a estresar mucho. Eh, luego me empezó a pasar una cosa muy negativa. Esto era con mi anterior computadora. Que era que se me perdían los capítulos. Mm, perdí el de el de la canción de Aquiles que duró dos horas, perdí el de, creo que ya había grabado uno de Pluto, también lo perdí eh, también tenía yo el de Hannibal Hannibal con, con Will Graham, que me encanta esa pareja, grabé dos horas y media y se perdió el capítulo y todavía me faltaba la segunda parte y me estresé mucho y dejé, ya no los hice. A pesar de que me gustan un montón y que quise hablar de ellos, ya no los hice. De hecho, tengo pendiente por ahí el de Sherlock y Watson, ¿verdad? Ay, lo voy a grabar, ¿sabes qué? Mira, últimamente estoy así de que, ¿qué grabo? No estoy viendo nada nuevo, no estoy leyendo nada nuevo y tengo capítulos pendientes. Ya no son populares, ya no van a tener muchas visitas, pero mira... Hay que sacarlo del ronco pecho porque todavía los tengo ahí atravesados. Y esos me frustraron mucho y nunca los volví a grabar. Nunca los volví a grabar. Dice, esos ruidos casi ni se oyen, Gaby. Es que ustedes no los oyen, pero no, si sí se oyen. Yo los oigo en el, en el audio y digo, ahí están los perros. Ahí, ahí suena el cohete y, y, y digo, eso se va a oír muy feo en el audio. Ya de por sí no es un audio profesional. Ahora, imagínate, con todo el desmadre ahí, no. Dice, ¿shipeas algo de One Piece. No he visto One Piece. Y probablemente jamás vea One Piece porque son muchísimos capítulos. <risa> Cuando yo tenía. ¿Qué te gusta? 14 años, 13 años. Yo tuve un amigo, amigo, novio digital. Creo que lo conté en algún capítulo. Eh, era un lector de mis fanfictions y él es del de Salvador y teníamos años hablándonos por Messenger este bueno, ya tiene tiempo que no platicamos ya tan cercano, pero en ese tiempo hablábamos muy seguido, y él siempre me decía, ve One Piece, ve One Piece y le estoy hablando de hace más de más de, diez, más de 15, más de 10 años yo creo que tendría unos 15 años que me decía ve One Piece, y no lo vi en ese momento porque tenía muchos capítulos ¿crees tú que yo lo voy a ver ahora? no, de voy a ver no, 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 no. Dice el episodio de Sandra Hazard. Oigan, sí, ahorita estoy eh, metida con chicos heterosexuales. Definitivamente no es mi saga preferida chicos heterosexuales. Eh, hubo varios volúmenes que simplemente no me atrapaban. Pero ahorita estoy con un poco retorcido, creo que se llama. Solo un poco retorcido. Estoy por terminarlo. De hecho, lo empecé ayer. Estoy por terminarlo ahorita. Y de ahí ya me voy a ir de este hasta el final, hasta regresar a Damiano, el sexy, guapísimo Damiano terminando voy a hacer un episodio general de Alessandra Hazard, y de ahí me voy a pasar serie por serie eh, a, a Patreon, ¿vale? Recuerdan que Patreon tiene una mensualidad de 60 pesos, que son 30 pesos por quincena. Ahí me ayudan a mantener el podcast, a pagar los gastos de todo este rollo, y eh, les doy capítulos extras. Este... En Spotify también, por cierto, voy a subir una nueva novela. Es, de hecho, va a ser esta novelette actualizada, la voy a estar subiendo en Patreon para todas mis Patreons antes de que salga en papel. Si me quieren apoyar ahí, también pueden sumarse. basta en la mensualidad de $60 pesos. Entonces, es también su chance de sumarse, leer la novela, escuchar todos los episodios que ya tengo ahí en Patreon y escuchar los nuevos que yo llegué a sacar. Dice... Sí, Sherlock, sí, Sherlock, me hace falta Es que el otro día dije, voy a hacer, ya tiene como Tres meses que dije, voy a hacer el episodio de Sherlock Y dije, ay, como que hay que ver la serie Otra vez, ¿no? Y me puse Me puse a ver otra vez la serie Y se volvió a hacer el episodio Soy una ficha, soy una ficha Dice Ariyami, es que los perretos Quieren ser parte del podcast, ¿qué van a querer Ser parte del podcast? Nada más les gusta estar ahí Molestando Liku sacó los cuchillos Dice Shironeko, esa ansiedad no te deja vivir en paz Mujer, no, no, no no me deja. De hecho, ahorita estoy hablando con mi terapeuta sobre esto. Eh, la terapia estoy así de que... Es que tengo mucho mucho rollo con el tema de, de este tipo de cosas. Y él me decía, es que no aceptas la realidad. Y yo, güey, qué dolor de esto. Luego les cuento lo que estoy viendo en terapia ahorita. Eh, es una terapia light porque es conductiva, conductual, conductiva. No es... Eh, tomo, tomo terapia de... Bueno, luego hablamos de mis terapias porque si no... <risa> tomo la de... La... la ya se me olvidó el nombre de la, de la rama. Ay, me mataría esta Pau, si no, si no me acuerdo ahorita. este Psicoanálisis, ¿vale? Tengo terapia con psicoanálisis y apenas recién hace una semana empecé terapia de conductivo-conductual. Después les cuento cómo me está yendo. Con, esa, con, ese, con ese terapeuta estamos trabajando cosas de mi aspecto laboral, no de mi vida familiar y demás, no. Aspecto laboral. <risa> y él me dice que lo que pasa es que me cuesta trabajo aceptar la realidad como es. Y yo, ya cláveme un puñal. De veras, o sea, ¿qué más que, que yo haga? Pero luego les cuento de eso. Dice, Iván, ¿hay algún ship que odies? Que odie. Seguramente en algún... Ah, sí, sí hay, sí hay. <risa> no es que lo odie. A ver, eh... No, igual y sí. Eh, los ships que rompen mi ship, ¿sabes? Ese, ese tipo de, de ship que dices, este, ay, eso no tiene sentido y rompe mi ship, me suele estresar, pero no odio nada como en plan de decirle a alguien, güey, no tiene sentido que lo esté shipeando o nada. Por ejemplo, el ship que detesto mucho, no detesto a la gente que lo shipee, pero detesto el ship, es el de Loki y Loki Femme, de Shift Silph, ¿cómo se llama la morra de la serie? que es, es una pareja canónica teóricamente que es la serie de Loki, Loki, eh, Loki que escapa de la dimensión de, de la, del viaje en el tiempo, de los vengadores, bla 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 se escapa con el tercer acto, acaba viviendo su propia línea temporal, se escapa por la línea temporal, termina metido en un tema de viaje en el tiempo y de reguladores de viaje en el tiempo y resulta que su yo alternativo es el que está jodiendo a la línea de tiempo y su yo alternativo es mujer ¿no te imaginas? el estrés que me causó cuando yo vi esa serie y vi el beso que se da Loki y Loki yo estaba con Antonio y le dije es que ya se veía venir, pero no era pinches necesario no, no, o sea me caga, me caga esa, pareja, me caga esa pinche pareja y luego yo decía bueno, igual a nadie le gusta la pareja porque a mí no me gustó, pero después empecé a ver fanarts de la parejita en, en Pinterest, porque yo tengo mi tablero con 1,356 pines de Tori y Loki vale y está incompleto porque se perdió la mitad de mis pines por contenido erótico, pero eso es otra cosa que lo hablamos otro día. este Tengo más de 1.500, más de mil y pico de pines en mi tablero de Tori y Loki, y entonces me empezaron a aparecer los los, los esos de, eh, de, de, de Loki y de la otra morra, también Loki, y yo bloquear o sea, yo no quiero ver esto, y eso sí me estresan. Yo dije, ¿pero qué, quién a quién se le ocurrió shippear estos dos? Entonces, si tú shippeas a Loki y a esta morra, pues igual y podemos hablar, pero nunca seremos amigas. <risa> Porque eso no está bien, no, no está bien.
1: No, no, no,
0: si Loki hubiese sido otro Loki, igual y lo hubiese yo superado, ¿eh? O sea, si fueran dos Lokis, igual y sí. Pero era una Loki femenina. No en, mi, no en mi turno, amiga. No en mi turno. Eh, dice... Es que tus chips no se hacen canon. Dice Antonio, tu psicólogo, diciendo, ¿ves? No aceptas la realidad. Me acaban de apuñalar. Dice Ivana, hay muchos chips que, no, que detesto, pero no los nombro por miedo a la reacción de los demás. Es que, mira, yo siento que al fin y al cabo, a veces uno cuando externa un descontento con algo, por ejemplo, yo puedo decir que me caga la pareja, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? porque no me gusta, pero tampoco la odio. La pareja del Capitán América con Tony, ¿vale? O sea, yo shippeo una pareja súper desagrad desagradable para mucha gente, yo lo entiendo, que es la de Tony Stark y Peter Parker, que es el Starker, que todo el mundo te dice, pero morra, el, el chavo tiene 14 años en la serie, y yo en la serie, pues, pero el actor no se ve de 14, entonces, perdón, mi mente se va, I'm so sorry. ¿Pero cómo? Si son padre e hijo. Y yo, no, 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 no son padre e hijo. Este es un señor que le pidió a un chico ponerse ropa apretada. A mí no me confundas. <ríe> no. Entonces yo entiendo que mucha gente odie el Starker. Totalmente comprensible. Y por tanto a mí no me gusta el Capitán América y eh, Tony Stark. Yo prefiero al Capitán América y Bucky, ¿no? Entonces... Si yo digo eso de que no me gusta a ellos, de pronto si te, la gente lo toma como algo personal. Como estás diciéndome que estoy equivocada, que estoy mal, que debería dejar de shipear a estos personajes. Y yo, güey, yo nunca te dije eso. Yo nada más dije que a mí no me gusta, no me parecen una bonita pareja y ya. Pero no es un ataque personal contra ti. Es como cuando digo que no me gusta Blackpink. No es un ataque contra las blinks. No estoy diciendo pinches viejas que les gusta Blackpink ni al caso. Estoy diciendo que no me gusta algo. Y lamentablemente es verdad que hoy en día Tenemos este miedo porque cuando Externamos un comentario de algo que no nos gusta La gente automáticamente entiende que esto es un ataque Hacia sus gustos Y no es precisamente así, ¿vale? O sea, yo entiendo que alguien me diga no me gusta el stalker Pinche cosa asquerosa, guacala Y digo, hermana, está bien, no tiene sentido Ahora que me digas que estoy equivocada, que no debería de lo que me van a bandear, va me, van a me van a bloquear, me, me, me denuncias mis historias en Wattpad, porque yo tenía historias Stalker en Wattpad, este, ahí ya, ya tengo conflicto porque te estás metiendo con mis gustos, ¿no? Ahí sí ya es un ataque personal, es un ataque hacia mí y, y mis gustos y mis cosas, pero si tú dices no me gusta esto, pues bien por ti, no te gusta y ya, ¿sabes? O sea... Pues... No, no me gusta tu programa es como con las novelas, yo esto esto tengo que entender porque me ha costado trabajo y, y, y me sigue costando trabajo que alguien me ponga una reseña de una estrella en una novela de mía o, o me ponga que es lo peor que ha leído por ejemplo, me pasó con eh, Ángela y Cal hubo una reseña que decía que le fue imposible avanzar con la novela, o sea, decía me parece horrible no logré pasar de las primeras páginas y lo abandoné y entonces me puso una estrella y no me acuerdo qué otras cosas me decía y me sentí mal, y yo decía, ¿qué hice mal? ¿Sabes? O sea, lo primero que pensé es, ¿qué hice mal para que esta persona no le gustara? Y tienes que entender que es que no todo el mundo le gusta todas las cosas, porque hubo mucha gente que se ha leído cuatro o cinco veces eh, tácticas para enamorar a un ángel, y le encanta. Y entonces no es que esta persona esté bien y esta persona esté mal, o viceversa. Es que tienen gustos diferentes, les gustan cosas distintas, y yo tengo que mejorar como escritora, y se acabó. Pero una cosa es saberlo, y otra cosa es a, a entenderlo, ¿no? Entonces, eh... Hay una autora que yo sigo... ...que la sigo por cómo es... ...no por lo que escribe... ...porque he intentado leer sus novelas... ...y no son muy mi estilo... ...que se llama... Eliana Rigby... ...tiene un montón de historias... ...todas son chica chico... ...tal vez por eso no la he leído... Pero me gusta mucho la actitud que tiene con sus novelas. Por ejemplo, ella tiende a defender sus novelas. Me parece súper interesante. Eh, ella tiene un personaje que ella considera que tiene ciertas características y la gente lo odia y deja comentarios como negativos del personaje. Y ella sale en sus historias de Instagram a decir, a ver, es que este personaje es así y así y así por esto y esto y esto. Eh, no está mal escrito. Esto me pareció muy, muy, muy fuerte. Ella tiene una serie de novelas, que son varias, y entonces en una novela aparece un personaje que fue secundario en otra. Y entonces la gente decía, es que este personaje no se parece al del primer libro. Este, y ella decía, obvio que no se parece porque en ese libro está contado desde la perspectiva de otro personaje y tú no lo estás viendo desde el fondo. No es que en esta novela esté mal escrito o que, o que yo me haya eh, salido del personaje para escribirlo es que te estoy contando realmente cómo es este personaje. Entonces, obviamente no se corresponde con el del primer libro, que era un secundario, y lo veíamos a través de los ojos de otro personaje. Y yo decía, qué fuerza, porque yo no tengo ese valor. O sea, si alguien me dice, ¿está mal escrito? Yo tengo la tendencia a pensar que está mal escrito. Mi editora, por eso es que empecé la terapia, porque mi editora siempre me lo está diciendo, eh, ejemplo de esto, llevé la historia del Minotauro a, a mi editora y le dije, es que siento que se parece un montón al mito, o sea, le digo, siento que no estoy innovando en nada, y la, mi, mi editora me, me miró así con cara de, ¿es en serio? y entonces me puso a enumerar punto por punto todas las cosas distintas que yo estaba haciendo con el mito del Minotauro, que eran totalmente distintas al mito, y me decía ¿cómo ves tú que esto se parece a esto? y yo decía, no sé, o sea es mi cabeza, soy yo saboteando mis historias y mis ideas y todo entonces, este <risa> Eh, claro, es, es como Quisiera yo tener la, la facultad De defender a mis personajes y mis historias Porque creo en ellos Y creo en sus decisiones Y creo que lo que están viviendo De la manera en la que la están viviendo Es lo que les tocó Por ejemplo, ahorita Esto lo van a ver con la novelette eh, Will, que es el segundo personaje de aquí Que aparece en esta novelette Pero ahora va a ser el protagonista tomo unas decisiones bastante cuestionables voy a decirlo de esta manera, toma unas decisiones muy cuestionables que yo decía, es que la gente va a decir que por qué está tomando ese tipo de decisiones pero es que para Will, esas son las decisiones que tiene que tomar, ¿sabes? o sea en su, en su cabeza, esto es lo que tiene que ser y, y quiero defender al pobrecito personaje porque fue lo que yo decidí cuando lo creé y es lo que él también decidió cuando ya lo creé ¿sabes? Y obviamente no es políticamente correcto, es una novela, son dos novelas, si leyeron las, la, la primera, es una novela muy de codependencia, es, es una novela. Ares está, y ya, si no han leído la novela les voy a dar spoilers, pero Ares está condenado a cadena perpetua. Y teóricamente lo único que lo mantiene con vida es la existencia de Venus, o sea... Y Venus podría irse, porque Venus es, pues, es un hombre libre, no tiene por qué quedarse ahí, ¿sabes? Y aún así se queda, se queda y aguanta un montón de vejaciones en una prisión en la que no tendría por qué hacerlo. Y cualquiera en su sano juicio diría, vete de ahí. Pero Venus es lo que decidió y, y, y yo siento que es lo, lo, que, lo que tenía que decidir, ¿sabes? Entonces, siempre he defendido a este personaje, pero después con las críticas... Obviamente, cuando yo escribí esta novela no tenía críticas porque nadie la había leído... Después las empecé a recibir y eso como que me empezó a, a, a generar autocensura y cuando tú te empiezas a autocensurar, yo creo que es lo peor que te puede pasar como autor, porque empiezas a pensar es que esto no es bueno, es que esto igual no es no es lo que tendría que ser, o sea, igual esto no es sano, ¿sabes? Esa, esa es la palabra que, que me pasó con la novelette. Yo decía es que esto no es sano. Y yo de pronto me dije, ¿y tú en qué momento quisiste empezar a escribir cosas sanas? Si yo he hablado muchas veces en el podcast y les he dicho... ¿Alguien quiere aprender cómo se llevan las relaciones interpersonales? Lease un libro de autoayuda o vaya a terapia. No vaya a las novelas. Y, y dije, entonces, ¿por qué chingados estoy intentando hacer, hacer eh, relaciones sanas? no O sea, esto, estos vatos están metidos en prisión. ¿Tú qué pinche relación sana van a tener si los dos están metidos a prisión? ¿Uno mató a, otro, a un vato y el otro quemó a dos? ¿Sabes? Entonces, bueno, ya esperen la noveleta va a estar buena, <risa> va a estar buena. Eh, sigo leyendo dice hay eh, hay quienes se ofenden por todo, mm. dice yo con respeto tu opinión pero a mi autoridad de fan tóxico tirándote arena de todas formas. Además de que yo creo que desperdicias mucha energía, la neta de la neta, desperdicias mucha energía yéndote a pelear con otro fandom por otras parejas, ¿sabes? O sea, es que me parece tan absurdo de decir, mira, tengo media hora libre y en vez de hacer cualquier cosa, jugar al Tetris en mi celular o, o escribir un capítulo de mi novela o whatever. Voy a dedicarle esta media hora a tirarle mierda a otra persona que no conozco porque le gusta algo que a mí no me gusta. Dices, why, why, <risa> de verdad, ¿por qué? ¿Por qué tu tiempo así? Una cosa es que no te guste, totalmente válido. y Otro tiempo es que gastes energía, atención, tiempo y todo en hablar de algo que no te gusta, ¿sabes? dice eh, la autora, de tus opiniones por él, pero con mucho respeto la autora me mata porque yo digo yo no tendría ese valor de decirle a mis lectores así no es la cosa, ¿sabes? por un lado porque creo que el escrito se tiene que sostener por sí mismo y por otro lado porque digo, eh, por ejemplo la autora me mata porque la autora tiene una saga de novelas que son históricas y ella dice que esas las escribe para comer Porque dice que la neta le caga ya escribir esas novelas Dice, me, me estresa escribir esas novelas No me gusta escribir esas novelas Las escribo porque son las que más se venden Pero la verdad yo quiero escribir estas otras novelas Y tiene otras novelas que también escribe de fantasía Y cosas así, que no le van tan bien Entonces ella dice, pero así Lo pone en su Twitter, así de, ya me caga escribir esta novela Pero ya, la, ya salió, cómprenla Y yo, a <risa> la ¡Oh, madre, qué huevos Decir, mira, escribí esta cosa La odio, pero tómala, igual y te gusta me flipa esa autora en ese sentido eh, dice Nunchi uno es su propio enemigo muchas veces y no ve las cosas bien que hace, totalmente, sí sí yo yo constantemente mm, y es un tema que tienes que vivir con eso en, 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 en gran medida eh, porque esta, esta autora que les cuento que aunque defiende sus historias y todo, también te dice la del planeta, o sea, te dice yo escribo estas porque son las que se venden y si quiero comer tengo que escribir estas porque es lo que la gente le gusta, lo que la gente consume y, y es lo que es y no me voy a estar peleando con esa realidad del mercado, ¿sabes? Eh, y ya, y cuando tiene tiempo escribe las novelas que a ella le gusta escribir, que son rarísimas, por cierto, y, y quienes la leen bien y quienes no tan bien porque lo escribió porque quería. Pero ella sí tiene como muy asumido que hay historias que por más que ella le gusten, no son vendibles y tiene que seguir escribiendo las novelas que son vendibles, aunque ya le cansen y le aburran y le estresen y digan, güey ya, tómala, ¿no? Y también ahí entra algo muy curioso que también me llama la atención del mundo escritoril Mucha gente que no vende novelas, que, te, que están así como en esa parte de que escriben y demás, pero no publican o no venden, luego te dicen que las novelas que a las que les pones más corazón son las que mejor les va. Y eso es mentira, eso es mentira. Lo veo con esta autora, esta autora dice, mira, esta novela no me gusta pero es la que más se vende y la escribí sin amor, eh, sin amor al arte, o sea, la escribí porque era lo que tenía que ser, porque era mi trabajo, y se vende como, como churro, ¿sabes? Y digo, es mentira eso de que las novelas se sienten con el corazón. Tú tal vez lo sientas porque lo escribiste, pero la gente que la compra igual y no sabe diferenciar o no ve que una la escribiste con todo el amor de tu corazón y otra la escribiste porque tocaba escribirla y te gusta más esta que la otra. Así es la vida. ¿sabes? entonces eh, me llama mucho la atención este romanticismo que tenemos alrededor de escribir novelas y de que ay, cuando tú pongas el corazón y el alma y todo, esa novela se va a vender mejor no forzosamente, pero lo que sí creo es que tú te sientes más en paz contigo mismo y más feliz con el resultado de lo que hiciste eh, no te sientes mal con una novela que sacaste porque tenías que sacarla y a la que ya no quieres volver a ver, que una novela que la escribiste con mucho amor y te sientes orgulloso de lo que hiciste, ¿sabes? creo que eso sí tiene que ver con la paz mental y con la reconciliación que tienes contigo mismo más que con el tema monetario mercantil pero el problema es que no te puedes pelear con el mercado <risa> no no vas a ganar esa pelea amiga y es algo que tengo yo que entender justamente eso estaba yo platicando con mi terapeuta así de que hay que aceptarla eso, eso era lo que se refería con aceptar la realidad pero luego les cuento más de ese chismecito bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque creo que yo ya no tengo más. Yo, de hecho, aquí ya no tengo más. Nada más tenía esas. ¡Qué calor! Además de que les dije que acabábamos a las 10 y son 10.25. ¡Ja, ja, Y hace mucho calor. Así que, chicas, muchísimas gracias por haber venido a esta nuestra celebración de quinto aniversario. Como lo dijo Enfi en su audio, eh, es verdad que, que son cinco años de estarle machacando al mismo tema. Que si no hubiese gente al otro lado escuchándote... Probablemente abandonarías el barco, y yo creo que es verdad. Yo lo he dicho muchas veces: yo ni escribo para mí misma en mis novelas, las escribo porque quiero que las lean. Yo escribo diarios para mí misma, no escribo novelas para mí misma, escribo para que las lean. Si no las leen, me achico palo y digo para pa que las sigo continuando. Eh, tampoco el podcast me pasa lo mismo, hago el podcast para que lo, lo, lo escuchen. Eh, me encanta, por eso recibir el feedback, yo sé que a veces dices, me da flojera, te este, mando un mensaje, o me da pena, eso también me ha sucedido, mucha gente me escribe y me dice, no ves escribirte porque tenía mucha pena, y la verdad es que yo, lo, uno como al otro lado, lo agradezco infinitamente, que te, que te recuerden que tu trabajo, impacta en de alguna manera en la otra persona, es valioso para alguien, y si desaparece alguien lo va a extrañar, porque a veces te sientes, o yo me siento, igual no hablo por todo el mundo, um, Olvidable Vamos a llamarlo esta, esta situación. Lo he dicho en muchas ocasiones. El, el, la generación de contenido hoy en día no eres nadie en ese sentido. El día que desaparezcas hay mil personas para reemplazarte ahí afuera con la creación de contenido. Nadie te va a extrañar. Y siento de alguna manera que es verdad. Y de pronto siento que es mentira. Cuando recibo estos comentarios, cuando escucho sus audios, etcétera, digo, vale, hay algún, de alguna manera algo que solamente yo tengo de alguna forma que es valioso para el otro y eso eh, se agradece mucho que te lo recuerden porque la, la, el, el, la rata mental que está dando vueltas ahí a veces no se calla y a veces es muy desagradable y a pesar de que estés haciendo terapia y a pesar de que estés cuidando tu salud mental son pensamientos intrusivos que de pronto aparecen y a veces te joden un muy buen momento y no está de más decir que a veces lo contrarresta un comentario positivo, un agradecimiento un mensaje en tu bandeja de correo respondiendo del de, de correo o alguien dándote una reseña de tu novela, alguien dejando una estrellita en Wattpad, dejando un comentario en Wattpad eh, alguien descargando tu novela a mí muy, mucha gente cuando me descarga mis novelas en mi página web me deja comentarios en la, en la parte de abajo de escribe algo, me deja comentarios y eso me hace muy feliz porque mucha gente se descarga tu novela y no vuelves a saber de esa persona, aunque le haya gustado, no vuelves a saber de ella, en cambio que te dejan un mensajito, a mí me pone muy feliz una venta en la que veo un amé la novela o amé tu libro anterior y ahora quiero este, soy muy feliz. Eh, tal vez algún día deje de vivir del, del feedback positivo pero por ahora ese no es mi caso, lo aprecio muchísimo y se os agradezco infinitamente. Nos vemos en un próximo episodio, esperemos no tan largo como este, de Fuyoshi Senpai para una siguiente entrega. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, también subo los episodios a YouTube y hay episodios especiales y demás en mi Patreon donde tenemos una mensualidad de 60 pesos mexicanos en la que vas a encontrar episodios exclusivos y también eh, capítulos de, de una nueva novela que ya pronto voy a empezar a subir por ahí. Vale, te, te mando un beso enorme a todas que estuvieron presentes, a todas que se quedaron todo el directo, Liku, Ivana, Nunchi, Ari, Yami, eh, Shironeko, aquí la anda por aquí, Jessica, obviamente, Blady, Baggy, Tlacoyo, que creo que Tlacoyo ya se fue a dormir, <risa> Ambar, muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muy buenas noches. Besitos, besitos,
2: bye bye.
4: race faster it's pumping hard and all i want is to be something that's why i just keep on running can't stop what you don't see coming yeah and you know i'm coming how can i trust you if you don't trust me i do what i do cause it is just me and nothing is new no i'm not lucky So I'll be some you either pick yourself up